0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Au programme ce soir, un épisode consacré au vertigineux paprika de Satoshi Kon, à l'occasion de sa projection le 15 mars prochain au cinéma Le Brady dans le cadre du ciné-club Le Breakfast Club. Nous avons aujourd'hui une représentante de ce, de ce ciné-club, car même si Lucas ne peut malheureusement pas participer à l'émission, nous sommes tout de même en bonne compagnie. Bonsoir Maï, comment vas-tu
1: Bonsoir Je vais très bien. Merci
0: alors je suis désolé pour les petits problèmes de son qui y aura tout au long de l'émission, car c'est moi qui suis derrière les manettes. Car Victor non plus ne peut pas être présent. Autour de moi, il y a quand même deux autres membres de la fidèle équipe de Vitamine Ciné. Mmh. Bonsoir Adeline, comment vas-tu
2: Ça va, toi Nicolas
0: ah bah, très, très bien, très bien. Je sais plus où donner de la tête. <rire> Et bonsoir Louis, co comment vas-tu bah, Très bien, cette belle journée ensoleillée. Belle journée avec un, un nouvel outfit d'une marque japonaise. Une marque... <rire> tout à fait. <rire> Toujours dans le thème de l'émission. Évidemment. Et écoutez, avant de commencer à se plonger dans les illusions de Satoshi Kon, on va peut-être rendre un petit hommage, on a l'habitude de le faire en début d'émission, à un, un homme de cinéma qui nous a quittés, c'était Douglas Trumbull. On n'imaginait aucune façon plausible ou crédible ou visuellement spectaculaire de faire ça. Mais l'idée d'un tunnel devenait un concept prédominant et j'ai commencé à penser à mon travail avec John Whitney sur le projet Vers la Lune et au-delà. On laissait l'obturateur de la caméra ouvert devant quelque chose en mouvement pour créer du flou contrôlé, pendant qu'on bougeait des lumières, des vitres et des machineries complexes pour créer cette sorte de sentiment d'infini.
1: Cette technique a tiré le film vers l'anticipation et une expérience de réalité alternative époustouflante. C'est une des choses dont je suis le plus fier.
0: Et donc c'était la voix de Douglas Trumbull, un grand architecte des effets spéciaux qui est mort il y a quelques jours à l'âge de 80 ans. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ce nom euh, qui est euh, un peu un nom très lié à la science-fiction. Mais c'est un, un homme qui a commencé très jeune, à, à notre âge, à travailler sur 2001, en de l'espace. Où il a fait notamment les effets spéciaux de fin du film. Donc avec tout ce tunnel, ces lumières, etc. Et euh, il a commencé à travailler là-dessus. Ensuite, il s'est consacré vraiment à... à pas seulement aux effets spéciaux, mais à donner un nouveau sens au cinéma. Donc il a travaillé sur Blade Runner, sur Rencontre du Troisième Type, même sur Tree of Life. Je sais pas si vous voyez toutes ces séquences hallucinées euh, euh, avec des planètes, etc. C'est lui qui a été euh, derrière la fabrication de ces effets spéciaux. Et toute sa vie, il aura cherché à constamment parfaire l'image. C'est un grand défenseur de la salle de cinéma. Je lisais encore il n'y a pas longtemps une interview de lui dans euh, Revue et corrigé où il parlait vraiment, alors qu'il avait déjà 75, 77 ans, où il voulait que tout le monde continue d'aller au cinéma et donc dès les années 70 il essayait de faire des nouveaux formats de films, euh, il appelait ça le show scan, c'était du 70 mm avec du 60 images secondes donc des trucs qui sont encore discutés aujourd'hui qui n'ont toujours pas lieu au cinéma car au final on a toujours plus ou moins la même qualité qu'il y a 50 ans même si les techniques ont changé et donc c'est euh, quelqu'un voilà, qui a consacré toute sa vie au cinéma et je pense que c'était important de lui rendre un, un petit hommage on a entendu sa voix de lors d'une interview pour Arte en 2016 et il a, je vous conseille donc un film qu'il a réalisé, parce qu'il a aussi réalisé deux films, qui s'appelle Silent Running. C'était un, un film de science-fiction, encore un peu dans, dans, le style, dans la lignée de 2001, et précurseur de Alien, parce que c'est sorti en 72, Silent Running. Et euh, c'est aussi un architecte qui a pavé la voie à Avatar, aux au 48 images par seconde au cinéma. Donc, quelqu'un sans qui le cinéma ne serait pas vraiment pareil aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit hommage que je trouvais nécessaire.
2: Mais en plus, c'est une super métaphore filée, puisque de toute façon. Euh... La science-fiction est ce qui est intéressant dans les personnes qui font euh, du coup, euh, toute la, tout, tout ce qu'il y a autour de la science-fiction. En fait, c'est aussi créer un imaginaire et du coup, des adaptations. Tu as parlé de Blade Runner ou des choses comme ça. Et je pense qu'on en va en parler avec Satoshi Kon, mais il y a aussi euh, Philippe Caddy qui est le fait de, de, de créer et de réaliser un imaginaire. Euh, c'est vraiment ça qui est fort. Et Surtout dans ces périodes-là, 2001, euh, Blade Runner, etc. c'est vraiment créer avec des moyens euh, qui sont assez... Euh, à terre. Oui, rudimentaire,
0: parce que c'était vraiment hein, des, des maquettes, des petites fibres de lumière, de la peinture.
2: Et, euh, et en fait, c'est super intéressant, euh, quand on regarde maintenant euh, ce qu'est la science-fiction et qu'est-ce que sont les effets spéciaux euh, de nos jours, où on se dit que c'est peut-être presque trop simple et trop facile à faire, il y a une époque où euh, il y a des choses qui sont impossibles à faire et qu'on va créer quand même avec des, euh, des petits euh, moyens et des petites choses. Et en fait, vraiment, je trouve qu'à cette époque-là, les effets spéciaux, c'est vraiment un travail... Euh, qui vraiment, euh, et on en reparlera avec Satoshi Kon, parce que du coup euh, là les effets spéciaux sont trop, complètement différents mais parce qu'on peut créer à partir d'une matière qui est l'imaginaire mais c'est vraiment euh, euh, faire fonctionner des choses pour que ce soit possible en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que malgré le fait qu'on est euh, notamment bah, dans The of Life dont tu parlais dans quelque chose qui est complètement imaginaire, genre les planètes, enfin c'est pas imaginaire mais c'est le cosmos et des choses comme ça ça reste euh, très possible et on a presque l'impression que c'est des images de la NASA. Oui. Donc, euh,
0: Je sais pas comment il a fait à l'époque, enfin c'était il y a dix ans mais euh... C'est vrai que ça a un tel impact dans le film, on ne se pose même pas la question. Ça, ça qui est fort avec lui aussi, c'est qu'il y avait des effets spéciaux tellement réels qu'encore aujourd'hui, euh, Blade Runner, enfin les maquettes n'ont presque pas vieilli. Et la preuve, ils en ont réutilisé dans, dans le deuxième épisode. Et euh, au final, il était tellement fort qu'on oubliait son travail prise derrière. Et euh, donc je trouve que c'est passionnant avant de se replonger, d'essayer de, de comprendre comment il a fait. Voilà, c'était le, le petit hommage à Douglas Trumbull, donc je vous conseille... Euh, L'émission justement de Arte qui s'appelle Bits que Rafik Jumi lui avait consacré il y a en 2017, début 2017, auquel j'ai pris ce petit extrait, où il raconte très bien qui était cet homme et pourquoi il a révolutionné le cinéma. Et donc voilà, maintenant on va un peu perdre pied dans les illusions de Satoshi Kon, mais avant ça, on va s'accrocher à la réalité, celle d'un ciné-club, dans voici un petit florilège des précédents événements. Je vous écoute, je vous regarde, et je vous trouve
1: tous très beaux.
2: Moi, c'était Simone, mandy dit Mona.
1: T'appelles Mona? Ouais. C'est oh, bon.
2: Vous êtes en panne? Non,
1: je campe. Par ce temps-là? Ouais, ça va. Voilà.
3: là. Je
1: y Always do the right thing. Fight the power!
0: Et donc c'était un petit florilège des films qui ont été projetés ces derniers mois dans le cadre du Breakfast Club Cinéma Club. Le Ciné Club projettera donc Paprika de Satoshi Kon le 15 mars prochain, ainsi que Cemetery of Splendour de Happy Weerasethakul et Razetta Cool le 19 avril, et Réalité, auquel on avait consacré un épisode il y a un ou deux ans, le 17 mai prochain. Alors tout d'abord, Maï, est-ce que tu pourrais nous, nous présenter cet événement, ce cinéma oui. Club
1: alors le Breakfast Club, qu'est-ce que c'est C'est une idée, une initiative des cinémas indépendants parisiens. Et donc l'idée, c'était de confier la coprogrammation, la co-animation à des étudiants et étudiantes. Donc on est huit. Et donc l'idée, c'était de partir, pas de rien quand même, pas, mais de penser une programmation, des animations, de la communication. Donc c'était avec du recul un peu titanesque. Mais maintenant, on a... je suis contente de ce qu'on a fait. Voilà, c'est un peu ça le résumé.
0: Et euh, peut-être, comment, parce que vous êtes huit Ouais. Et Une première question perso qui me vient à l'esprit C'est comment vous faites pour sélectionner les films Est-ce qu'il y, est qu y a une thématique J'ai l'impression qu'il y a des thématiques filées Comment vous faites-vous pour mettre d'accord à 8 sur des films
1: Alors il y avait deux thèmes donc, Le premier thème c'était Lutte et Révolution donc Qui s'est étalé d'octobre à janvier 2022 Et là on lance donc le second cycle Utopie et Fantasme Donc à chaque fois c'est quatre films et donc pour décider <rire> la programmation, ça, ça a été intéressant, ça a été euh, des discussions dédicaces à Elias, voilà, avec qui on a eu des débats, des discussions pas houleuses mais animées, <rire> voilà. Et non, c'était, la programmation pour moi elle reflète vraiment notre groupe de 8 personnes. pour le coup, on a vraiment pour que tout le monde soit dans la programmation. Donc il y a eu des films sur lesquels on était d'accord très rapidement, comme Paprika ou The Writing par exemple, d'autres films sur lesquels voilà, on a vraiment dû euh, faire des concessions, discuter, échanger et aussi la pertinence par rapport au thème aussi en tant qu'objet de ciné-club, parce que ce n'est pas non plus une séance classique, il fallait aussi penser à tous ces paramètres-là aussi. Donc ça a été, on a passé, je crois, deux bons mois à penser à la programmation uniquement. Et, euh, ouais. Mais c'est un très beau travail à faire, beaucoup, très enrichissant.
3: Et j'ai une question un peu similaire au-delà de la programmation des films. Comment est-ce que vous programmez les, euh, bah, toutes les animations qui accompagnent chacune des projections
1: euh, bah ça, on a déjà, on a déjà dû pardon, les, les pensées, déjà, pour qu'il y, qu y ait un lien avec le film, déjà, et qu'il y ait, vraiment que ce soit réalisable, aussi qu'il y a des contraintes aussi bah, de finances, sanitaires aussi, donc ça a été un peu plus long pour le coup, on a eu un peu plus de temps. Pardon. Euh, et euh, donc, euh, c'était quoi la question déjà bah,
3: Comment est-ce que euh, vous programmez toutes les animations qu'il y a avant et après les films
1: trouvé des invités déjà pour les animations, euh, ça a été voilà un vrai travail pour le coup nouveau pour nous de contacter mmh. des professionnels, des gens du milieu aussi et d'expliquer la démarche pour qu'ils aient envie de venir aussi parce que c'est pas rémunéré, enfin pas pour tout en tout cas et euh, voilà que ce soit attirant aussi et qui y ait, pour qui est aussi vraiment un renouveau, un renouveau aussi du débat classique de ciné club aussi. Enfin voilà c'était aussi penser des maisons qui soient originales aussi. C'était très cool à faire. Il y a eu des très beaux moments de, de cinéma certes, mais aussi juste d'humain aussi on de. Des échanges. Oui, bon, voilà. Et pour le coup, euh, oui.
3: Mais après, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les ciné clubs. On, on parlait dans la dernière émission quand on divaguait un peu sur ce qu'était la cinéphilie, sur notre rapport au cinéma. On disait qu'il y avait deux choses qui manquaient un petit peu aujourd'hui. C'était le fait de faire événement autour d'un film et quand on est cinéphile, la volonté d'aller plus loin que le simple visionnage d'un film, et c'est deux choses qui se retrouvent finalement dans, dans ce qu'est un ciné-club et dans les initiatives d'un ciné-club, et c'est pour ça que je suis, je suis toujours très content moi de, de connaître un nouveau, euh, nouveau ciné-club et
0: euh, bah, si, euh, si je suis à Paris lors des prochaines projections bah, euh, je viendrai avec plaisir
1: Donc, on,
0: on peut citer peut-être les, les animations qu'il ouais. qui va y avoir Donc pour, pour Paprika j'ai vu qu'il allait y avoir un ciné-quiz oui. avec Pascal Alex-Vincent Exactement. dont on va reparler un peu plus tard dans l'émission oui. il a fait Forcément. un documentaire ouais. qui s'appelle Satoshi Kon, l'illusionniste et euh, j'ai vu, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que ça change à chaque fois les animations ça. pour Cemetery d'or. je sais pas si Louis Adeline vous l'avez vu ce, non. ce film ah. euh, donc Je trouve que l'activité la, va très bien avec, car c'est de la méditation collective. Donc je ne sais pas quand ça arrivera. Avec Tisane aux Chambres, je tiens à oui. préciser. J'ai vu pour se mettre dans l'ambiance. C'est ça. Avant, -ce la avant, oh ouais. avant la projection Avant
3: ou après Avant la
1: projection. C'est vraiment de créer une sorte de euh, communion totale ouais. méditative. Il faut vraiment m'amener au film. Enfin, c'est vraiment penser aussi en fonction du film aussi.
3: Et ça rejoint aussi encore un autre élément dont on parlait dans, dans la précédente émission c'était euh, le fait de, de, de la mise en contexte aussi autour d'être dans le bon contexte et dans le, la bonne humeur pour voir et ça. apprécier un film donc là je pense que ça euh, rejoint tout à fait ça
2: typiquement euh, le, le, le quiz euh, mm -hmm. la, la fonction du quiz je trouve que c'est très clivant parce que j'ai un souvenir traumatisant euh, sur, attention, <rire> soyez prêts <rire> sur La La, la Land euh, juste uh, projection de La La Land un ciné quiz juste avant, je perds euh, de quelques points euh, sur les, euh, en tête sur les comédies musicales. Et, pour, et pourtant tu perds quasiment jamais... <rire> Alors que je suis oh, oh. si forte C'était <rire> <rire> terrible. <rire> je pense que c'est le début de Tout, la fin. Toutes nos émissions en témoignent. Hein. Euh, L'émission de la, la Lande, je pense que ça a créé euh, une malchance après et que je n'ai plus jamais gagné un seul quiz. Sur les comédies musicales en plus c'était horrible. Mon ennemi juré gagne ma place.
3: Mais là pour la projection sur Satoshi Kon, enfin sur Paprika de Satoshi Kon, après cette émission et après l'avoir préparée, je pense que si tu Normalement. vas au Bradi, tu sûr, seras très forte. Absolument. fort. Absolument tu
2: viennes. Je vais me préparer, je vais m'entraîner, tel Rocky avec euh, avec Nicolas. <rire> Mais euh, oui, et, et morale moral de l'histoire, j'ai détesté la lande, parce que oh j'étais... À cause du quiz À cause du quiz, <rire> mon <rire> ennemi le avait gagné, et, et je ne veux plus revoir ce film, parce que chaque fois, je pense à ma, à ma blessure, non. mais bon, <rire> j'espère que je vais gagner cette fois-ci.
0: Moi, <rire> ouais, j'ai une question un peu plus technique, c'est sur vraiment l'organisation Disney Club, mm -hmm. parce que, euh, donc c'est diffusé, j'ai vu que vous avez quatre cinémas qui sont partenaires, ça. le Brady, je ne rappelle plus exactement, le Balzac, l'Épée de bois, aussi. et euh, l'Entrepôt. Ok. Et euh, est-ce que est ce que donc je suppose que vous êtes bénévole évidemment pour faire euh, ces ciné -clubs. Mais euh, comment faire pour obtenir toutes les autorisations pour projeter des films, etc. Je pense que ça doit être une galère sans nom.
1: Bah ça, pour le coup, je parle au nom de tout le monde dans l'équipe, personne ne savait comment faire. Et donc, clairement, les cinémas indépendants parisiens ont vraiment été ultra présents. On est vraiment des personnes de ressources dans ces cas-là, parce qu'on ne savait pas. Donc, ils ont tout expliqué. Il y avait des réunions spécialisées dans la recherche d'un film pour les droits, etc. Donc, pour le coup, ils ont vraiment été très présents dans ces démarches-là, pour le coup, qu'on ignorait pour la plupart. Donc, euh, ouais. Mais du coup, j'ai appris plein de trucs, plein de trucs donc c'est trop cool. Et du
2: coup, par exemple, pour Paprika, on s'adresse à... aux distributeurs, Exactement,
1: pour demander si on peut euh, projeter euh, le, le film, puisqu'ils ont les droits. Mm -hmm. Et donc, c'est à eux qu'on demande si on a le droit de le projeter avec une date, etc. Si c'est rémunéré ou pas, si c'est une séance payante ou pas. Enfin, voilà, toutes ces démarches-là, pour récupérer des CP, après aussi du film. Donc, euh... Et du coup, ces,
2: ces cinémas avec lesquels vous êtes en partenariat, est-ce que... Euh, Ils profitent euh, de cette distribution, enfin de, de ce rapport avec le distributeur, pour continuer à projeter ce film pendant un certain temps, ou c'est toujours des séances uniques.
1: Là, c'était vraiment des séances uniques pour le coup, parce que c'est un projet qui est affilié mm -hmm. du coup à une association, donc c'était vraiment voilà, chaque salle avait sa séance, du coup deux parce que chaque salle a deux séances puisqu'il y a deux cycles. Donc voilà, chaque salle avait sa séance et donc les revenus étaient reversés au oui, du coup à la salle, au distributeur, comme du coup, on divise les entrées, euh, voilà. Est-ce <rire> qu'il y a déjà
0: des, euh, des distributeurs qui vous ont dit non Parce que je sais par exemple mm -hmm. Disney. Aux États-Unis, Disney dit non à pratiquement toutes les projections euh, euh, de leur catalogue étendu. Alors, si on reprochait le premier Alien, ils disent ah non, vous n'avez pas le droit car c'est sur Disney+. Quelle perte, mon Dieu. Oui. Donc, est-ce que vous, vous avez eu des, euh, déjà des retours négatifs ou pas euh,
1: Non, non, non. Je crois après, après des films qui n'avaient pas du coup distributeur en France. Pour le coup, c'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas récupérer les droits. Et donc ça, pour le coup, ça arrivait pour un ou deux films. Je crois qu'on avait sur la liste qu'on programmation. On n'a jamais eu de refus. On n'a jamais eu de souci pour l'instant avec les distributeurs concernant les films. Non.
3: Donc ça veut dire que les films projetés sont que des premiers choix. <rire> Et ça raison de plus pour y aller. <rire> une preuve de qualité. Et, Et peut-être est... que pour donner en... est-ce que tu as des questions J'avais une petite question. Ah bah, J'aimerais revenir sur le titre. Qui fait okay. sûrement référence au breakfast, the, à the, breakfa the Breakfast Club, ah, je vais oui, y arriver, non, dur à dire. de John Hughes, oui. dont on a parlé, nous, dans une émission. Auto promo,
2: bravo <rire> Louis <rire> Sur les Teen <rire> <cinemovies,
3: rire> une émission consacrée aux Teen Movies, donc c'est un film euh, voilà, qu'on qu aime bien, qu on, dont on avait parlé. Comment vous est venue euh, cette idée de, de titre
1: Alors le titre, c'est pas nous, c'est les cinémas indépendants de Paris, vraiment ils sont arrivés avec le titre, les thématiques, et après, du coup, voilà, on vous donne ça, et puis après, du coup, voilà, on devait Mais okay. prendre... du coup, est-ce que vous l'avez déjà projeté ce film. Non, et on avait une idée de le projeter à la fin au début. On n'avait plus ce qu'on voulait faire. On, ça s'est pas fait finalement. Mais oui, ça aurait, été, euh, ça aurait été une bonne idée effectivement. On va en discuter peut-être. <rire>
0: Est-ce que après, euh, du coup, c'est plein de et réalité, vous avez déjà des, des petits scoops à nous donner pour les prochaines?
1: Des scoops quand tu parles
0: là? Des, euh, des projets? Est-ce que vous avez des projets ou... des prochains films quoi, qui sont déjà prévus après réalité?
1: Euh, bah non, parce que le, ça se termine du coup, avec la réalité, mais y a, je pense sans vouloir trop peut-être m'avancer, j'espère que je ne vais pas taper sur les doigts, mais qu'il y aura un prochain Breakfast Club avec une nouvelle équipe d'étudiants et étudiantes. Euh, je crois, j'espère que je ne vais pas me faire... Non, <rire> mais non, oui. mais on espère en tout il cas. est-ce qu'il y
2: a un précédent ou vous êtes la première... On saison est la première... édition ouais, donc,
1: il Donc il y avait tout à créer, et penser à la com, etc., ça a été un vrai travail pour le coup aussi. Ouais, donc a une entité visuelle aussi, fin, voilà, une cohérence. Voilà, c'est beaucoup de postes, <rire> mais pour le coup, on apprend plein de choses et ça, c'est vraiment super.
0: Eh bien, Écoutez, on espère que ça vous donnera envie d'aller à ce ciné-club. Nous, on y sera. Et, oh, on y y y y Et on y sera pour parler euh, d'un film qui s'appelle Paprika. Écoutez, pourquoi pas écouter la bande-annonce de suite
1: One, two, three In the very near future, a group of brilliant scientists have created a machine that can control our dreams. But now, the device is missing. To solve the mystery and save humanity, she must stop the dream terrorists from altering our minds. From Satoshi Kan, the acclaimed director of Perfect Blue and Tokyo Godfathers, c'était
0: donc la bande-annonce de Paprika de Satoshikon. Et euh, alors on a toujours une question rituelle pour commencer, c'est comment avez-vous découvert ce film Donc Mai, comment as-tu découvert ce film et pourquoi l'avoir... Enfin pourquoi, même si c'est une décision collective, euh, qu'est-ce qui a mené à le choisir pour à la programmation
1: alors comment je l'ai connu moi C'est un ami à moi qui est fan de Kon, pardon, et qui m'a parlé de ce réalisateur-là et de ses films, et donc je suis tombée dedans grâce à lui, et quand on a vu les thématiques de pied et Fantasmes, pour moi c'était vraiment une évidence, et j'étais pas la seule à mis dans ma liste, parce qu'on était plusieurs à l'avoir mis. donc ça a vraiment été un consensus très rapide sur Paprika pour le coup, voilà.
0: Louis Adeline, est-ce que vous l'avez déjà vu avant de, de préparer cette émission
2: Alors moi déjà, ce n'est pas euh, la bande annonce en anglais qui m'a donné envie de regarder. Alors, oui, alors
0: je n'ai pas, pas trouvé de bande annonce en japonais, ce qui m'a beaucoup étonné. Donc, euh, bon. euh,
2: moi c'est assez étrange, euh, je travaille pour un média qui a créé une plateforme de streaming récemment et euh, il se trouve que c'était euh, sur cette plateforme de streaming donc en début d'année, euh, j'avais déjà entendu parler de ce film et euh, j'étais assez curieuse sans pour autant euh, n'en avoir rien euh, entendu. En fait, C'est-à-dire que je savais que c'était un film important, mais je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas les influences qu'il avait eues euh, sur le cinéma américain, ou euh, le cinéma en général, et en fait je ne connaissais rien à part le titre, l'image, du coup la couverture, et, euh, et puis le fait que c'était un film qui avait marqué un peu euh, une histoire du cinéma euh, d'animation, mais je
3: Et pour ma part, je ne connaissais pas du tout euh, Paprika avant de, de préparer cette émission, et bah, je suis très très content de le mmh. connaître mmh. maintenant, on va avoir le temps d'en de, discuter. Mais moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé, même toute la filmographie, enfin la courte, mais euh, toute ouais. filmographie de, de Satoshi Kon. Et donc je ne connaissais pas, mais euh, je suis très très content de
0: connaître maintenant. Mmh. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par, pi par euh, pitcher ah. le, le film Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour expliquer de quoi ça parle C'est compliqué, tout le monde dit non, ça sera donc Louis. Alors. Allez. <rire> 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 euh, paprika le
3: pitch <rire> c'est bah, déjà il faut dire que c'est très difficile il y, y a toujours un point de départ quand même et c'est ensuite que euh, la trame devient assez euh, difficile tu veux
2: à, de oh. comme
3: tu veux mais, euh, mais je peux je peux je peux m'y essayer donc euh, je crois que c'est grâce à une machine qui s'appelle le DC mini qu'il est possible, donc dans le monde dans lequel évoluent les, les personnages de Paprika, de rentrer dans les rêves des gens qui sont des patients, qui viennent parce qu'ils ont certains troubles psychologiques, ou... et euh, de pouvoir enregistrer ces rêves, et du coup de sonder un peu bah, leurs pensées, leur inconscient et de pouvoir leur proposer finalement un traitement. Sauf que le processus, il est en phase de test, et il euh, y a un prototype donc, du DC mini qui est volé, et je pense qu'on peut s'arrêter là pour ne pas gâcher le reste. Bien joué. Bravo. Voilà.
0: <rire> est... Oui.
2: Il a
1: besoin est de que... personne, Louis.
2: Non, il a vraiment besoin,
0: besoin de personne. J'en profite pour rebondir, <rire> parce que c'est peut-être un pitch qui vous fait penser à un autre film évidemment. qui est sorti pas. quelques années plus tard. Et évidemment. Et euh, si vous avez écouté l'émission précédente, vous savez que Inception est un film qui est très cher à mon cœur, qui m'a un peu lancé dans la cinéphilie. Et donc moi, c'est grâce à Inception que j'ai connu Paprika. Euh, car j'avais vu pas mal de vidéos qui faisaient des parallèles et c'est vrai que c'est impressionnant car au-delà simplement du synopsis qui est donc en gros un thriller qui se passe dans le monde des rêves à peu près plus ou moins si j'ai bien compris il euh, y a beaucoup d'images qui ont carrément été reprises de Paprika pour Inception il y a euh, un miroir qui se brise et euh, à travers lequel on passe, il y a le couloir surtout le couloir c'est impressionnant enfin, un, ça ressemble beaucoup, beaucoup à je pense à que, que c'est un clin d'œil tout à fait assumé euh... je, pense, je pense aussi car oui. après tout les films au final ont un même postulat de départ mais sont très éloignés et, sur la forme et, et après fond. je pense que le, le
3: couloir c'est un peu un lieu ou une figure par mmh. lequel tu es obligé de passer mmh. dans un film un peu labyrinthique ouais. comme ça euh, où tu passes euh, entre euh, les rêve entre les réalités t'sais.
2: après il est vrai que euh, sur ce coup là je suis un peu la némésis de Nicolas puisque je déteste <rire> Inception et, euh, et, et le réalisateur en général, et, euh, enfin en tout cas je n'aime pas beaucoup et en fait en regardant ce film en regardant certaines scènes je me suis dit waouh Genre ouais. Inception c'est peut-être celui que je tolère un, à peu près le plus, et en fait je me dis <rire> ah merde, en fait il, il a même rien inventé quoi, Genre, vraiment c'était nul et en fait, euh, en regardant du coup euh, le documentaire dont tu as parlé tout à l'heure uh, Satoshi Kon, illusionisme je suis un peu retourné euh, descendu de mes grands chevaux qui étaient euh, Nolan n'a rien inventé, de toute façon c'est un nul puisque Satoshi Kon lui-même n'a rien inventé, puisqu'en mmh. fait c'est une adaptation euh, mmh. du coup de ouais. uh, Yasuka Tutui J'espère que je me. On sera du genre sur les noms. Euh, les noms <rire> euh, qui du coup a écrit un, un roman à ce sujet et du coup, euh, Paprika est lui-même une, ad une ouais. adaptation et donc du coup, euh, ça m'a permis d'être un peu moins énervée contre euh, Nolan et Inception, même si en ouais. fait, en soi, dans tous les cas, c'est une bonne idée en fait. Le monde des rêves et, euh, et pour revenir aussi aux, aux effets spéciaux, en fait. Euh, le fait que ce soit un film d'animation on, on se permet beaucoup plus de choses qu'on peut se permettre dans, dans l'Inception de, de Nolan tout simplement aussi parce qu'il y a quelque chose et pour quelqu'un qui n'y connaissait rien au film, euh, j'étais vraiment euh, très mal à l'aise euh, dès le début parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, 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 de jeux en fait avec la réalité avec oh. la fiction, avec le monde des rêves oh. qui étaient extrêmement flippants donc on reviendra sur l'esprit très perturbant l'aspect euh, effrayant de cette Kon, <rire> mais euh, il se trouve que, oui, sur le moment, je me suis dit, mince, 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 je vais pas du tout continuer ce film parce qu'en mm. en fait, il fait un peu peur. Mm. Et notamment, euh, la poupée euh, ouais. et beaucoup d'images, en fait, je mm. trouve, dans ce film qui euh, en, en différencie avec euh, Inception où finalement, c'est plus le monde... Euh, euh, du rêve en termes métaphysiques, enfin en oui. termes de, de réflexion de qu'est-ce oui. que c'est le rêve.
3: C'est plus un, un James Bond qu'un film d'horreur, quoi. Euh... Mais en effet, il y a des figures qui sont très euh, terrifiantes. Moi, c'est pas ça qui a, qui m'a un peu, euh, qui a un peu éprouvé mon visionnage. C'est euh, surtout euh, bah, le rythme déjà. Okay. C'est très très rythmé. C'est ouais. vraiment. Mmh. Et après, en une heure et demie, il arrive quand même à, à mettre tout à mettre en place vraiment tout un univers bah, très très riche, un univers vraiment euh, démentiel. Mais du coup, ça se fait avec un rythme forcément qui est très éprouvant. Moi, je, je suis sorti de mon visionnage en étant euh, fatigué. Euh, <rire> et en plus, bon, déjà, c'est un film du coup qui est complètement fou. Il euh, y a plein de, plein de couleurs, plein de sens, ça va vraiment dans tous les sens. Et puis surtout, au début, je trouve qu'on essaye, on essaye de faire ce travail, du coup, euh, bah, encore une fois éprouvant, de discerner la réalité... Mmh les rêves, euh, les illusions et finalement je pense qu'il ne faut pas, non. je pense qu'à un moment il faut se laisser aller euh, et oui. se dire ok je sais pas où est-ce qu'il va nous emmener, je sais même plus à quelle strate de rêve dans le rêve on est mais c'est pas grave, parce que sinon je pense que euh, ton cerveau il explose
0: c'est <rire> ça qui est désastronant pour... Euh... Donc c'est ça qui est aussi très très loin d'Inception. Parce qu'Inception c'est un film que j'adore, je le dis encore, mais qui perd son temps à nous expliquer ce qui se passe, qui vraiment dit. Alors là tu comprends, c'est la première strate de rêve, là, la seconde strate de rêve, là, la troisième strate, etc. Tandis que oui, Paprika c'est un film qui assume dès le début de mêler les deux. On comprend pas forcément de quoi ça parle et c'est vraiment très peu bavard. Là pour le coup euh, ils expliquent en deux phrases pour vraiment ah, te dire. Ah oui je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment assez peu bavard parce que euh, ça, ça te dit le truc, ça a droit au but c'était pas de te l'expliquer en surcouche etc en dialogue et je trouve que c'est plus un film sensitif où vraiment tu comprends en te plongeant dans le truc et en te laissant porter par, par le film comme dit Louis qu'un film euh, cérébral j'ai envie de dire c'est euh, l'onirisme en gros du, du sujet te parle à ton subconscient plus qu'à ton conscient.
2: Je suis assez d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord avec Mike sur le fait que quand même c'est un film qui est assez bavard, oui, notamment bavard. Euh, dans, enfin euh, moi la, la scène où vraiment je me suis rendu compte, comme tu disais Louis, que finalement il fallait que j'arrête d'essayer <rire> de comprendre parce que je suis quelqu'un de très premier degré et j'avais vraiment du mal. Et, et en fait c'est une des scènes au tout début, en fait la scène du cirque mmh. euh, qui se répète plusieurs fois et où en fait on au tout début, alors dans mes souvenirs, on ne sait pas vraiment euh, où est-ce qu'on se place, euh, qu'est-ce qu'on, enfin qu'est-ce qui, qu qui se passe. En fait, on est vraiment plongé dans la scène. Et ce que tu disais, Nicolas, c'est c'est quand même une scène très bavarde. En fait, elle, elle blablate avec le, le policier pendant tout le long. Paprika, en fait, parle beaucoup. Mais en fait, il y a quelque chose de, euh, c'est presque de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et du coup, tu oublies complètement que tu es censé euh, comprendre. Oui si euh, on est dans la réalité ou si on, on est dans la fiction et qu'en fait peu importe parce qu'elle elle est là pour t'aider et à te faire euh, du coup juste ton trajet et au fur et à mesure tu comprends en fait euh, que notamment en fait Paprika c'est pas un personnage principal en termes de euh, protagoniste ce qu'on pourrait trouver dans Inception par exemple mm -hmm. en fait c'est pas du tout un protagoniste elle a pas un point A elle a pas un point B il on...
3: bah, y a même pas d'histoire à ce personnage en mm -hmm. fait parce que je pense pas qu'il y ait une nécessité de le construire elle vient plutôt en aide au personnage du, du commissaire, euh, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver. Euh,
0: mais euh, Qui lui-même est un personnage secondaire à
3: l'histoire. Oui. Ouais, euh, Kunokawa, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est plutôt en effet un genre d'adjuvant euh, sorti un peu de nulle part, parce oui. qu'elle n'a pas d'histoire, son personnage n'est pas tant construit que ça.
2: Mais en soi, fait, on comprend à la fin que c'est juste un double, euh, oui. et que du coup, le personnage principal... Je pense elle, elle fait partie
3: vraiment, même, euh, même son incarnation dans la réalité où on ne sait pas, c'est elle-même un personnage un peu euh, fantastique ou fantasmagorique. En, en tout cas, ce n'est pas comme le commissaire, un personnage dont il y a un passé qu'on va pouvoir retracer, construire, oui. etc. Je pense qu'elle aussi, il ne faut pas se poser de questions, elle fait partie. Euh, Et le fait qu'il n'y
2: ait pas de fil rouge sur des protagonistes, c'est vachement intéressant parce que aussi, bah, en fait, le... le il bah, y sujet... en a un quand même.
3: Avec le, co le commissaire Kunokawa, un petit peu.
2: Oui, mais en soi, comme disait Nicolas, c'est un personnage qui est très secondaire en soi euh, à l'intrigue, parce que euh, l'intrigue principale, c'est une enquête mmh. euh, qui a volé euh, le décémini, euh, qui tue des gens. Enfin, c'est surtout mmh. ça, c'est qu'en fait, euh, finalement, après, il va y avoir quelque chose de très violent mmh. euh, sur. Enfin, euh, per cette personne qui a volé le décémini euh, intercepte les rêves, qui, en fait, du coup, font, les gens, font devenir les gens complètement somnambules, etc et les amène à faire des crimes en même. En fait, ils arrivent même
3: à prendre possession de leur subconscient. Mmh. Il y a un truc comme ça.
2: Et, euh, et les scènes d'accumulation, euh, euh, notamment bah, le, le médecin... Euh, un, de, le, 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 jeu, papy, pas, le papy oui. ces scènes là Ces scènes-là sont affreuses euh, quand il est avec tout ce, ce char de... Mmh. J'adore. Euh, et vraiment, je trouve que du coup, il y a des images qui sont très troublantes. Parce que dans cette image-là, en fait, euh, du coup, du, du char, euh, comment on appelle ça, une, un carnaval, une parade, une parade, oui. Il ouais. euh, y a un jeu de un peu où est Charlie, où à la fin, ouais. on se rend compte vrai. que la poupée est au milieu et d'un seul coup, ça te glace complètement le sang. Et, euh, et, les... et après, on pourra parler aussi de l'esthétique, mais elle est assez différente, je trouve, de d'une esthétique euh, des mangas à cette époque-là. Euh, mais après, on, on pourra en parler aussi
1: pour un autre film où j'ai trouvé. On, on pourra peut-être parler Shikon.
0: de Satoshi Kon. Euh et sa filmographie un peu plus tard est-ce que j'aimerais savoir simplement est ce que vous avez aimé ce film
1: euh, Moi énormément et j'adore le revoir en fait euh, parce qu'à chaque fois c'est un film qui est très éprouvant et met à l'épreuve le spectateur autant que ses personnages et ça je trouve ça assez génial et il teste notre rapport à la réalité au réel parce que quand il parle de la fiction ça peut être les rêves, ça peut être les fantasmes il y a tout ce pan là et même nous en quotidien de notre vie on, on cherche le fantasme aussi, et les rêves aussi mais on, quand il éclate toutes les limites possibles, mm. c'est particulièrement aussi pour nous. Même si c'est de l'animation, ça éclate aussi notre, notre rapport au réel. Et ça, je trouve que il le fait vraiment dans Paprika, mais dans ses films aussi précédents. Et euh, voilà, je trouve qu'il est merveilleux à voir, il en met tout en perspective. Et euh, ouais. Mais,
3: mais à
0: revoir aussi, il est... à
1: revoir,
3: parce que du coup, je l'ai revu hier. Oui. Je pense que typiquement, c'est un film quand même qui se revoit. On a ouais. déjà eu ce débat de est-ce qu'il ouais. faut revoir un film et ça. Là, pour le coup, je pense que oui, il
1: faudrait le revoir. À revoir, il
0: est super. Bah, je l'avais découvert.
3: tellement
1: vraiment surprise, en fait, par euh, les, toutes ces... Mm. Pourquoi <rire> le film en général
0: bah, La seconde fois je pense que ça permet de mieux l'apprécier Car on est moins oui. dans l'intellectualisation dans oui. du truc La première fois l'avais découvert vers Noël euh, 2020 Et euh, j'essayais de comprendre Ce que ça me racontait oui. Et c'est un piège parce que oui si on, se... si on essaie de comprendre tous les dialogues etc., oui. On ne se laisse pas prendre dans le oui. film Et hier j'ai revu vraiment l'esprit libre, l'esprit tranquille oui. Et vraiment, tu te fais embarquer dans, mmh. dans ce mélange d'images, de couleurs, de cette parade qui est magnifique, que j'adore. Mmh. Cette parade qui est, qui est un peu le fil rouge en fait, du film hein, en soi, visuellement. Et on se laisse vraiment emporter partout et on, on finit par comprendre le film et à se dire qu'au final, c'est pas le plus important de tout comprendre. Parce que du coup, la, la parade, juste
3: pour ceux qui l'auraient pas vu, je crois que c'est une imbrication de tout, tous les rêves, je crois, qui se rejoignent un peu dans la parade, non c'est pour ça, c ça que ça devient le fil rouge il y,
2: y a beaucoup de, de choses qui sont de l'univers euh, du Japon aussi en oui, fait il oui. y a, en fait, a c'est une parade où il y a énormément de matières mm. et de matières qui sont euh, clivantes c'est à dire qu'il y a des clowns euh, qui mm. sont aussi quelque chose de très clivant dans les rêves il mm. euh, mm. y a des jouets des choses qui sont très enfantines et qui sont très clivantes et en fait c'est ça qui est intéressant dans les films de Satoshi Kon et aussi ce film là en, par en particulier parce que d'autres ne euh, rentrent pas dans, dans cette sphère là mais c'est je me suis posé la question, est-ce que je l'aurais vu en tant qu'enfant euh, Et je, du coup, euh, je me non, dis, non, pas du tout, parce qu'il y a <rire> beaucoup de chaînes qui sont très gênantes. Ouais. Mais en même temps, il y a quelque chose qui, fait, euh, qui rentre un peu dans ton inconscient et qui fait pas forcément peur. Parce que, du coup, pour raconter mon expérience personnelle, au début, j'étais extrêmement gênée du film. Et je me suis dit, peut-être que je vais pas forcément aimer. Et en fait, à la fin, j'ai adoré, parce que genre, je suis vraiment rentrée dedans. Et je trouve que ça fonctionne sur plusieurs... Euh, euh, couche euh, intellectuelle et en fait ça fait pas forcément euh, peur je pense quand on ne sait pas euh, ce qu'est le danger euh, des rêves en fait, oh. je trouve que du coup euh, les rêves ça a quelque chose de tellement effrayant quand on est adulte euh, dans, parce qu'il y a quelque chose de, la, de beaucoup plus conscientisé alors que quand on est enfant il y a le cauchemar et euh, le, le rêve et, euh, et je trouve que du coup euh, c'est assez intéressant parce que c'est un film qui pourrait Alors, je le conseille pas des enfants, mais qui, euh, qui a une conception enfantine en tout cas.
0: Un peu comme le personnage oui. d'ailleurs, euh, je sais plus du tout son nom, mais celui oui. qui mange beaucoup. Oui, oui. Ouais, où on dit, tout le monde dit que c'est un enfant dans mais un oui. corps d'adulte.
1: Il vraiment casser son rapport au réel et ce qu'il aime à l'imaginaire, vraiment. Et... Ouais, c'est très triste. Et... Mm. Oui.
2: Mais du coup, ce qui est super rigolo, c'est que dans le documentaire, du coup, euh, Satoshi-Kon illusionniste, il y a une animatrice qui euh, travaille pour ah. euh, Satoshi-Kon et qui lui dit qu'elle a trouvé le film euh, génial mais très perturbant et lui répond mais comment ça perturbant euh, pour moi à peu près cas c'est mon Sailor Moon et euh, je trouve que c'est super intéressant de se dire que même lui en le faisant il se disait que c'était un film très familial et, euh, et d'ailleurs dans le ah, film de oui. et en fait c'est ça c'est que et je trouve ça très rigolo de dire c'est mon Sailor Moon en, en se disant que ça va être quelque chose de très popularisé euh, dans la culture pop alors qu'en fait ça l'est mais dans un truc beaucoup plus niche de l'ordre de... Et adulte. Oui, et très adulte.
3: Et ce qui permet aussi, ce que j'avais noté, et ce qui m'a fait apprécier le, le film surtout, c'est qu'on parle beaucoup du fait qu'il soit éprouvant, mais il y a déjà un véritable art de la mise en scène, de ce joyeux bordel, qui permet finalement, de, malgré le fait qu'il soit éprouvant, de pouvoir très bien le suivre, très bien le regarder et un autre art, et ça on en reparlera pour les autres films de sa filmographie c'est un art de la transition mmh. pour passer de la réalité au rêve ou d'un rêve à un autre il manie très très bien cet art donc à la fois de la mise en scène et euh, de la transition et ça permet du coup au final euh, de faire de ce film un, un bonheur visuel et malgré son caractère éprouvant euh, de, ne pas rebuter, euh, de ne pas rebuter les gens et finalement une fois que tu te laisses aller c'est ce qu'on vous conseille du coup de faire bah, tu prends un, un tel plaisir et depuis le début du coup on parle beaucoup donc, de, de l'aude un peu à la complexité des rêves qu'il y a dans, dans ce film à leur capacité à nous émerveiller comme à nous effrayer c'est ce que du coup Adeline soulignait et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a une autre ode une autre éloge dans ce film c'est euh, une éloge du cinéma euh, déjà à travers le personnage du coup de, de Kunokawa et en fait bah, s'il y a bien un art Parmi euh, les arts euh, qu'on connaît, qui est basé sur l'illusion et, et la manipulation, c'est bien le euh, cinéma. Et je trouve qu'il y a plein de mises en abîme dans ce film et dans les films de Satoshi Kon. Mais là, la mise en abîme principale, pour moi, c'est une mise en abîme bah, du cinéma, en fait.
0: Bah, Paprika le dit directement au policier dans, dans une oui. salle de cinéma, oui. en plus, évidemment. Elle lui dit « Tu sais, en fait, euh, les rêves qui sont en train de se passer là, c'est comme un long métrage. Mmh. Et le policier dit qu'il n'aime pas le cinéma. » Toute l'intrigue du policier, c'est de, euh, c'est une psychanalyse pour savoir pourquoi il n'aime mmh. plus le cinéma. Voilà. Et euh, donc ce qui est très fort, et je pense que cette ode au cinéma marche autant, c'est parce que Satoshi Kon en fait parle de lui-même à travers le personnage du policier, à un point tel que on va peut-être pas révéler la dernière image du film, mais c'est très très explicite de quoi, de, oui. à quel point euh, il parle de lui-même, et euh, ça encore plus touchant le fait que ce soit son tout dernier film ah. euh, mmh. à Satoshi Kon car le film sorti en 2006, et lui il est mort en 2010, ouais. alors qu'il préparait un film, et euh, ça on l'apprend dans le, dans le documentaire, du coup Satoshi Kon illusionniste, mais tout le long de Paprika, il y a des visuels du film qu'il était en train de préparer. Mmh. Tout le parc d'attractions qui s'appelle Dreamland, où euh, l'infirmière y va dans le premier temps, et elle, elle, elle a failli tomber à chaque fois d'un immeuble, tout ce visuel-là sur attraction est déjà en fait les euh, héros du film qui est en train de préparer Satoshi Kon et je trouve que c'est merveilleux car on se dit que au final Paprika est le dernier film de Satoshi Kon mais il a quand même laissé une trace de son projet de ce dû être son prochain film même au-delà de la mort à travers quelque chose qui est de très subconscient et qui est à travers des rêves et euh, Louis tu parlais évidemment de, de l'ode au cinéma oui. donc je pense qu'on pourra reparler des autres films de Satoshi Kon à moins que vous ayez encore des petits détails à ajouter sur Paprika mais on pourra parler des trois autres films de Satoshi Kon après un petit jeu. Et vu que Victor n'est pas là, c'est toi, je crois, qui nous a, a préparé ce petit jeu Eh oui. Eh <rire> bah écoute, j'ai envie de lancer un magnifique générique. Nous allons jouer
2: à un jeu. Ah
1: Not a chance.
0: On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial pour on a failli se battre. Oh, putain, c'est un tribal poursuite.
1: One, two, three Je
0: vous propose un autre jeu, plutôt.
3: Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre... Ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours.
0: Et donc, Louis, est-ce que tu peux nous rappeler les règles de ce jeu
3: Et oui, parce que du coup, comme tu l'as dit, en l'absence de Victor, notre réalisateur, mais aussi notre Game Master, c'est un peu le Thierry Beccaro de la séance du Dimanche. <rire> <rire> je sais pas ce que je raconte <rire> euh, Il me fallait un jeu facile à, à préparer Mais euh, pas moins amusant Donc ce sera le jeu des listes Alors le concept est très simple Bien plus simple que la trame d'un film de Satoshi Kon Je vais vous donner un thème Quelque chose que je voudrais retrouver dans le titre d'un film Et euh, vous allez devoir du coup chacun votre tour Me donner le titre d'un film correspondant C'est très facile Mike Et on va commencer par toi comme ça tu auras tout et, et peut-être que je peux vous laisser quelques secondes pour euh, réfléchir déjà à des titres de films. Je voudrais que chacun de vos vous me citiez un film contenant un nom de ville ou de pays dans le titre. Chinatown. Très bien pour moi. Et on va peut-être continuer avec Nicolas. Oslo, 31 août. Ouais. Madeleine.
2: Today's... Une
0: ville, un pays, comme tu veux.
2: des in Paris. Uh, Belfast.
0: Hiroshima, mon amour.
2: Tokyo Godfather.
3: Oui, un film de Satoshi Kon.
1: Non, merde.
3: Maïmuna. <rire> la panique, non il y, en, il y en a, il y en a. Mais je sais qu'il y en a Même, euh, même
0: des récents. Waouh, un petit...
1: C'est gentil. Petit C'est euh, vrai que ouais. c'est
0: un jeu quand même compliqué. Euh... Mais non, je... En, en on fait, dit, on en a plein. En, on se dit, mais oui. Mais, mais, mais sous la pression. C'est mais sous
3: la pression. Et une fois que c'est fini, on en a sous ça. la
1: pression, c'est effrayant. Ah non, j'en avais un. Vas-y. Non Perdue. Non, je sais pas. Non,
2: non. Je... Un film de Wim Wenders. Ouais. J'ai envie d'être mal à le droit. Attends, non. Le mieux, c'est de se focaliser sur une ville, par exemple, celle où on habite. <rire> oui.
1: Alors, ah euh, un truc de Woody Allen. Désolé pour le réalisateur, mais euh, Midnight.
0: Midnight bah, in Paris. C'est ça. Très bien, Mike. C'est compté. C'est trop. <rire> bon, j'avais envie de dire celui de Wim Wenders, mais je ne le dirai ouais, pas. Allez, vas-y.
3: Vas-y, si, si. Vas Paris, Texas. Voilà. Superbe. J'adore
1: ce film. Jusqu'à ouais. honte.
2: OSS 117, Rio ne répond
0: plus. Oui, on dit que ça compte pour tous les OSS. Oui. Ah,
1: ça va moi encore là Le film qui se passe en Bretagne, soit la cure là. Quoi que je pourrais jouer en fait Ouais, tu peux pas jouer comme ça, après je peux gagner
0: 25 secondes. Allez,
3: petit bonus. Mais non mais j'en ai préparé un petit peu déjà. Kiberon. Après moi je vais
0: dire Wistroham pour rester dans la région. Je
3: pensais à celui-là. Dunkirk oui, ah, oui. <rire>
0: Est-ce que tu veux rester dans le nord de la France, Yvonne
2: <rire> Oui
0: oh oh <rire> euh, Bon, je vais m'éloigner de la France et dire New York, New York. Oui. C'est une ah, évidemment. Ça, ça compte pour deux points, du coup.
2: <rire> et j'ai envie de rajouter Gangs of New York. C'est hein. beau. Ah, ben, <rire> euh,
1: voilà. Euh, j'ai oui. envie
3: de t'aider encore une fois. Jacques Demi.
1: Ah, oh, madame de Rochefort.
2: Ah wow. oh, oui.
0: Les parapluies de ferme. Bah, oui. <rire> ah, oui, oui,
2: oui. Désolée, je ne continuerai pas sur ouais. cette... <rire> C'est pas dommage. Uh, the King of St Staten Island. Ah,
1: bien bon, joué. Bien. Ça va trop bien. C'est du rentrons. Oui. <rire> <rire> euh...
2: En fait, on tient bien. Hein. Ouais, étonnamment. Mais, oui. mais, mais là, je commence à. Là,
3: pareil, j'en ah, oui, ai ouais. <rire> <rire> ouais, ma Maintenant, on va commencer à faire un décompte pour pas que ouais. ça prenne nos 1h30 d'émission.
1: <rire> que ça pourrait, hein, ouais.
3: je pense. Imuna, bah, euh... je vais. Après deux indices. <rire> un troisième indice <rire> Non, <rire> <rire> je vais commencer à faire un décompte. <rire> ok,
1: bah écoute, je t'en prie, vas-y. Euh... Oh, 3, 2,
0: 1. 2, 1. Bon, wow. on enchaîne oh, avec Nicolas désolé. Voyage à Tokyo de Yazujiro Ozu
2: bon. Vicky, Christina, Barcelona oh.
3: Continue le match entre ah, alors Nicolas et Adeline ouais, ça va. Austin
0: Powers Parce que oh, La ville
3: d'Austin Ah, ah d accord. D accord, oui, ah
2: ouais, mais là c'est un nom propre oh. euh, si on part de là C'est un nom de ville Je suis pas ouais. du tout d'accord
0: Ok, bah viva Mexico de Einstein, tu l'auras pas Tu l'auras pas <rire> <trop fort.
2: rire> <rire> Alors. Ah. Euh... une des comptes. Fukushima. Non, merde. Ah. Tchernobyl. Ah. Désolé, j'ai abandonné.
3: C'est une série. Je pense que on en a un niveau non, du a... jeu.
2: Ah y a un film. Il Y a un film, oui. Hmm. Genre, mmh. Mais on était à Tchernobyl ou quelque chose mmh. comme ça. D'accord. Mais sinon. Vas-y. Et pas du tout. Je... Ah, je, je, suis je
0: pense que ce sera une victoire ouais. de, de Nicolas. Allez, je finis avec Santiago Chile de Danny Moretti. Voilà. Oh il est bon, il, il, il est, est bon. Rome d'Ile-Ouverte. Ah, ah, oh mais... ah, mais... ah, vous...
2: Voyage ah. à Venise. Oui. <rire> Vacances en Italie.
3: <rire> Vacances en Italie. Bon, wow. je vous propose une deuxième liste. Peut-être qu'elle ira un peu plus
1: vite. Ah, tu crois Oui.
3: <rire> J'aimerais des films dont le titre comprend un animal est-ce que, Maï,
0: tu veux commencer
1: Le Roi-Lyon. Oui,
0: très bon. Le Caïman. C'est quoi, ça C'est un film sur Berlusconi par Nani Morodi. Ah oui oh. Si je ne m'abuse.
1: Ok. Le jaguar C'est pas le guépard Ah oui, c'est ah, le guépard. Ah, putain, je suis nul <rire> Bah, voilà. Que ça, ça va être sang du coup. Non, non et du non, coup,
3: coup ouais, on va faire un petit ping-pong entre Nicolas oh, et... Oh, j'en ai plus. Non, c'est vrai Ah, vas-y, ah, euh, ouais, Maï, c'est ouais. à toi.
1: J'ai trois petits cochons, mais pas du <rire> tout. <rire> Euh... Chicken Run, c'est vraiment que les films Disney ont une grande efficacité. Le là. roi et l'oiseau. Ah, oh, oh, oui, très bon. Merci. Oh, c'est le plus beau film du monde. Euh, le peuple loup. <rire>
0: les enfants loup.
1: Les enfants de la mer. Non, c'est pas une fois d'animal.
3: Les enfants ne sont pas des animaux <rire> Maimouna. Oh,
1: presque. Un peu. Non, même pas, ça passe pas. Du coup, ça veut dire que j'ai perdu.
3: Sauf si tu as une, <rire> une idée.
1: Je pense qu'en
2: ce moment, Lucas est en train de. Le serrer les dents en pensant très fort à oui. un documentaire oui. dont il, il affectionne particulièrement. <rire> Mais ne donne pas trop
3: d'avantages à Nicolas qui en a déjà oui, beaucoup. J'ai même pas pensé en plus. Oh. Du coup je me sens un peu obligé de donner un indice à Maïma mmh. pour équilibrer
1: Mais t'es sûr mmh. Est-ce que je vais le trouver
3: Un film avec Jean Gabin, Simone Signoret. Oh, oh putain. Dédicace à Sébastien Pajolek.
1: <rire> C'est <un> aussi.
3: <rire> un vieux couple dans un huis clos, leur maison. Et il y a un petit animal avec eux qui donne son nom au film.
0: Bah, je pense que non. non mais Ni non. Nicolas est beau C'était le chat. Le chat. Oh le chat. On peut aussi citer un poisson nommé Vanda, bien sûr. Ah, oui. euh, la marge de l'empereur. Je ne sais pas si bien ça compte. Bien sûr.
2: Oh. Oui, bah du coup ah, Grislyman. Moi, t'es le chat. Ouais.
0: Lamb. Qui est sorti pardon. Oui. oui. First go, également. qui est sorti.
3: Ouais. Ah ouais, on a sorti sorties récentes, et sinon on a les sorties beaucoup moins récente qu'en passe les cigognes Ah oui. Et on parlait euh, du chat mais il y a aussi la mouche, la chèvre oh, 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 <rire> et là, beaucoup d'autres Mais forcément on n'y pense qu'après Et chat noir, chat Oui aussi Est-ce qu'on fait une troisième liste On a le temps de faire une troisième liste Eh bien je veux que vous me citiez des films contenant un prénom dans le titre Et cette fois on peut peut-être commencer par Aline pour changer un peu l'ordre <rire> Des choses.
2: Bon, -moi. Annette.
0: Annette, <rire> oh très oui. bon. C'est à moi. Oui. Il ok. Euh... Fallait dire petit quinquin. Non, c'est une série. Ça ne compte pas. Un prénom. La vie d'Adèle.
1: Ça peut être des séries aussi. Euh, plutôt des films quand même. Shoot. Euh...
0: <rire> Mais
3: dans les dans les sorties récentes, il y en a beaucoup.
1: Avec des prénoms. Oui. Je peux reprendre le Modo... Non, le Woody Allen, La vie, de Christina Barcelona.
0: Allez, allez. Oui. Anna-Karéline. Euh... <rire> après, on peut prendre tous les biopics qui existent. Et... Ouais. Ah, mais oui. oui. <rire> pe pe peut-être que, bon, on le fait pour un tour et après, <rire> Raspoutine avec Gérard Depardieu. Oh. <rire> euh,
1: le prochain Elvis qui va sortir. Allez,
3: on d'accord. Non, ouais, c'était trop facile, j'aurais pu faire mieux. Mais oui, peut-être que les biopics, euh, c'est un ouais. filon un peu trop ouais, facile. Ouais, ouais.
2: Donc, j'abandonne euh, le jeune Karl Marx pour le jeune Ahmed.
0: Harry, un ami qui vous veut du bien
1: Lola de, de Miss Quand Harry rencontre Sally mm.
0: Cours Lola, cours Tom Waker
1: C'est oh, trop vite pour moi là euh...
0: <rires> 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 <laughs> N'hésitez pas à jouer chez vous D'ailleurs, oui.
2: notre, notre transistor <rires>
1: <rires> <rires>
3: <tousse> Maï dans les sorties récentes
1: Là, je un, un film en 12 chapitres. je, ah oui, je t'aide beaucoup. Un
3: film en douche chapitres. non, mais franchement, je veux pas lui prendre ma
2: main. Non, non, non. Et du coup, j'en avais un. Euh, oui, alors je sais pas si ça marche parce que c'est un, euh, un nom de famille, mais Starchy et Hutch. Starchy et Hutch, J'arrive pas à le dire. Voilà, euh, c'est pas non, vraiment. Non, pas ce... non, 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 non je
3: ne pourrais pas le compter, je pense.
2: Ce n'est pas un duo. Non, euh... Alors que Austin Power. Ça n'a euh... il il pas tenté.
3: Il en avait tellement en rab
2: que bon. Non, mais Austin Power, du coup. Ah oui! Ouais. <rire> un
0: poisson nommé Brenda. Oh. Dory. <rire> Le monde de Nemours et Dory, j'en <rire> fais deux d'un coup
1: comme ça. Après, oui,
0: bah, c'est
3: des noms un peu fictifs. Ah, okay, je m'attendais plus à des prénoms. Ah ouais,
1: t'as beaucoup d'attentes. Bah, parce qu'il faut resserrer à un moment donné. Ah ouais. D'accord, bah, du coup, euh... Peppa <rire> <rire> non mais Je, ouais, non. je passe pas vous bon. Excusez-moi, désolé, je panique. Je... Désolé. Bon, je finir.
2: C'est épuisant comme. Euh, C'est comme... épuisant comme jeu en effet. Comme jeu. Et euh... en plus, moi maintenant, je n'ai que des noms de famille, euh... donc. <rire> euh... Un jeu
0: qui se corse. Ouais. <rire>
2: tu vois, par exemple, j'ai Kramer contre Kramer, mais j'ai pas le nom mm. des. Euh... Tant pis, je ouais. relance. Euh... Et Nico,
3: est-ce que t'en as un pour Fiprien, le meilleur? Ah bah préféré. oui. Ah, bah oui, oui, oui. Avec ah. Elise et, Elis et Moon. Et, et, et du Moon coup, Didier. Euh, oui. Oh.
2: <rire>
3: le match est relancé, mais non, c'est quand même une victoire de, de Nicolas. Sinon, il y avait aussi le, le filon des films d'horreur avec Annabelle, Esther, oh. Chucky. Euh, y a...
2: Moi, je t'avoue que le, le nom de Didier m'a ouvert sur un autre filon de films avec Johnny Hallyday qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, ouais. oh. <rire>
0: et eh bien voilà ah ben merci Louis d'avoir été le maître du merci jeu merci
2: beaucoup tout ça pour ne pas perdre vraiment je tiens à dire que non non pas du
0: tout <rire> on espère que vous avez apprécié ce moment chez vous aussi que vous avez joué Envoyez-nous vos, vos noms de films, comme sous, sous les vidéos de Blow Up où les gens disent toujours Vous avez oublié tel film, vous avez oublié tel film. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram. Je <rire> vais me faire embrouiller
1: par tout le
2: monde, c'est sûr. Voilà, et à nous envoyer vos <rire> noms. Enfin, J'ai dit Titanic, non, Cameron. Oui, oui, oui. Cameron, Titanic. Steven Spielberg <rire> pour euh,
3: Titanic. Et sous la pression, on peut s'embrouiller, on peut.
0: Pas de problème. Très gentil. Eh bien, pas d'embrouille, car tout de suite, on va passer au reste de la filmographie de Satoshi Kon. Et auparavant, je vous conseille un petit morceau. On parlait d'une scène tout à l'heure qui est marquante, qui est celle de la parade. On va se coûter tout simplement le morceau parade de Suzumu Hirazawa. Vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris ou en podcast On parle aujourd'hui du film Paprika de Satoshi Kon en compagnie de Mai du Breakfast Club Cinema Club Et euh, on, va parler, on a parlé déjà dans la première partie de Paprika Et maintenant on a envie de parler du reste de la filmographie de Satoshi Kon Ce qui va être assez rapide car au final il n'a fait que 4 films et une série Donc je commence avec toi Mai, est-ce que tu as envie de nous parler d'un autre film du réalisateur
1: euh, Alors Moi je n'ai vu que Perfect Blue en mi euh, Paprika euh, que j'ai rattrapé pour l'émission du coup que je n'avais pas vu et euh, ça beaucoup plus sombre, il m'a beaucoup plus impacté que Paprika. Euh, il est beaucoup plus ancré dans un réel terrifiant, en termes maladie mentale aussi. Enfin c'est plus terrifiant que Paprika pour le coup parce que c'est il nous perd beaucoup plus. On n'a pas les clés de la compréhension et à la fin c'est toujours pas en fait. Euh...
3: Je crois que là aussi, il faut renoncer.
1: Ouais, mais moi, ça m'a vraiment trigger et ça m'a vraiment. Enfin, ouais. il, il est très sombre, très mais, dur. Mais, mais bouleversant aussi. Parce que ce qu'elle vit, c'est absolument tragique et. et pour le, mais c'est très bien réalisé pour le coup, c'est très bien fait parce que ça touche vraiment quelque chose de très intime et il va très loin. Et donc, pour voilà. Et surtout, c'est son tout premier film. Donc, oui. il a de
3: 1997. On voit que le dessin est très différent. Oui. L'animation euh, est différente. Ouais, en fait. l'animation aussi. Entre bah, Paprika, qui est so son dernier, sorti en 2006, et Perfect Blue, en 1999, on, on voit une vraie différence à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous
0: dire de quoi ça parle, peut-être, Louis
3: euh, Oui. Je crois Donc, que tu l'as
0: euh... vu il y a deux jours, je crois. Oui, oui.
3: oui. <rire> <rire> du coup, c'est une pop star... Euh, japonaise, euh, voilà dans tous les clichés un petit peu que ça peut avoir. Une idole. Oui, une idole, oui. c'est ce qu'ils disent, ouais, ce qu disent. Avec forcément des fans euh, parfois très... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça
2: Présents. Ouais.
3: <rire> <rire> Et euh, elle décide du, du coup d'arrêter sa carrière de, de pop star pour se, pour se mettre euh, dans le cinéma, les séries, enfin, en tout cas, de elle veut actrice. devenir actrice. Et ça ne plaît pas à certains de ses fans, et surtout à un de ses fans, et mmh. je n'en dirai pas plus. Mmh. Mais c'est un, un thriller euh, glaçant, Maï l'a dit. En fait, je, moi aussi, il m'a mis très mal à l'aise. Mmh. Euh, en fait, cette, certaines séquences sont un peu sordides, un peu, mmh. même pas qu'un peu, sordides, mmh. perturbantes. Et j'avoue, à certains moments, avoir un peu détourné le regard, mmh. ou avoir eu vraiment des... des, des bah en fait des réactions corporelles ou même euh, orales devant le film mmh. alors que j'étais tout seul euh, chez moi pour le regarder mais d'un autre côté ça me fait du bien que certains films comme ça me, me bousculent un mmh. peu, je pense que c'est aussi l'essence du cinéma de, de nous bousculer un peu et de nous, de nous faire un peu tomber de notre chaise mmh. et, et c'est pour ça que je me suis pris une vraie claque comme ça faisait euh, quelques mois que j'avais pas pris une, une claque devant un film donc euh, en, en plus je trouve que on parlait du, je parlais du rythme euh, tout à l'heure pour euh, Paprika, et là aussi, il y a un rythme qui est très bien géré, mais qui est complètement différent, et qui monte vraiment crescendo, mmh. Mmh. et c'est ça que j'ai adoré aussi dans ce film, c'est vraiment son rythme. aussi que Paprika, oui. ouais, pour ouais, ouais, ouais. Coup.
1: Non,
2: ouais. Mais euh, du coup, dans le documentaire, et désolé, ça va être ma seule euh, preuve euh, de, <rire> de mon travail, euh, c'est intéressant parce qu'ils ils interrogent la personne qui double. Mmh. Euh, un témoignage coup, euh, très fort. et en fait c'est super intéressant sur le sur le fait qu'en fait euh, la personne qui a doublé en fait euh, du coup le personnage principal est également une ancienne idol et en fait explique euh, du coup euh, le fait que euh, ça l'a profondément touchée et c'est assez rigolo parce qu'en fait le principe d'idol euh, au Japon c'est quelque chose de très strict et euh, de, de surtout à cette époque là en fait où on en parle très peu. il ouais, y a des codes, il y a des Et surtout en fait les idols elles ont explosé dans les années 80 et euh, maintenant euh, c'est beaucoup plus présent en Corée. Mais en fait, euh, les idoles japonaises, à cette époque-là, elles ont peu de place et peu de place médiatique après euh, leur travail d'idoles, justement. Et en fait, elle dit qu'elle-même s'est farcelée, elle-même a vécu ça, oui. et qu'en fait, c'est un scénario possible. Et c'est ça qui est encore oui. plus effrayant... Oui. Euh, c'est qu'il y a une, en quelque chose de vraiment c'est possible c'est ancré dans le
1: réaliste euh, dans, dans une sorte de distorsion de sa réalité et de ses, de ses personnalités de sa personne médiatique et de sa personne en tant que enfin, voilà, c'est complètement éclaté et du coup elle se perd et nous aussi on se perd là-dedans et on ne sait plus qui est qui ou qui veut quoi et c'est vraiment crescendo avec cette thématique-là et c'est assez brillant.
3: Mais oui. justement, quand tu dis on ne sait plus où on est, qui est qui, soit, Je trouve que c'est là qu'est le véritable... Enfin, ce qui en fait un véritable chef dœuvre oui. c'est d'arriver à mêler les récits, vraiment, oui. avec autant de virtuosité, et ça boîte, son premier film. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est déjà au sommet ah ouais. de son art. Et euh... ce qui
2: est rigolo, c'est qu'en plus, il, il, alors lui, il écrit à, à, avant de faire euh, du coup euh, Perfect Blue en 97, il écrit, mais surtout, en fait, il, il est animateur euh, pour euh, des gros... Euh, euh, des gros mangas, en fait des gros animés qui sont assez connus maintenant, genre de jeux bizarres aventures en fait il, il est animateur pour certains épisodes il fait notamment le layout et en fait euh, c'est assez rigolo parce que c'est des, des mangas qui sont très éloignés de ce qu'il va faire lui euh, et euh, c'est rigolo parce que j'aurais pensé qu'il aurait pu se travailler sur un autre manga qui s'appelle Cowboy Beep pop euh, oui. qui est un truc beaucoup oui, plus... Euh, beaucoup plus réaliste même si ça mmh. se passe dans l'espace et avec beaucoup plus de choses méta et ce qui est intéressant c'est que du coup on le voit dans le documentaire mais plus tard il va travailler en collaboration avec celui qui va faire les scénarios et euh, quelques animations de euh, Combo Hip Hop et ça va très mal se passer <rire> mais euh, c'est assez intéressant parce que du coup il y a un certain univers dans lequel il travaille à l'origine et en fait il va rejoindre un truc qui est complètement différent et dont notamment euh, des scénarios qui sont beaucoup plus forts et euh, beaucoup plus durs euh, pour l'époque euh notamment dans le cinéma d'animation pour adultes euh, qui du coup se crée avec un studio je pense Madhouse qui du coup euh, dans lequel il est euh, le principal enfin un des principaux réalisateurs
0: oui parce qu'au début au départ Satoshi Kon a écrit quelques mangas donc souvent c'est des un ou deux tomes d'ailleurs il y en a qui sont en train d'être réédités je ne sais, sais plus chez quel éditeur mais oui donc tu l'as dit il fait des mangas il fait les layouts les décors de certains films et euh, il a commencé en tant que co-scénariste d'un grand nom du cinéma d'animation japo japonaise qui est Katsuhiro Otomo, qui a notamment fait Akira. Et euh, c'est vrai qu'au final, sa carrière en tant qu'auteur, entre guillemets, dure une dizaine d'années, même pas. Et euh, j'ai envie de parler euh, d'un film que je crois que tu as vu, Adeline, qui est le suivant, donc après Perfect Blue, qui est Millennium Actress.
2: Euh, alors, euh, du coup, oui, c'est un sujet qui est beaucoup plus différent, euh, en ouais. fait, euh, et où, du coup, euh, ce qui est intéressant et euh, ce qui est vachement relevé, c'est qu'en fait, il y a vraiment un travail d'animation, et euh, je pense que ça va être un, un sujet, euh, et notamment une animation qui va être très différente euh, de ces autres films, parce que, euh, alors, on reprend un peu la, le même scénario dans Paprika ou des choses comme ça. Mais du coup, le sujet, c'est une, une actrice euh, qui est déjà assez âgée. Ouais,
3: euh, vers la fin de sa vie. Hein. 70 ans. Ouais.
2: Et euh, dont une équipe de, de journalistes vient l'interroger et lui donne une clé euh, qu'elle qu a cherchée toute sa vie. Et en fait, elle commence à raconter un peu son histoire et notamment les films dans lesquels elle a joué. Et euh, c'est intéressant parce que c'est inspiré d'une actrice euh, japonaise. Et ça, pareil que pour Perfect Blue, ça se base sur... Euh, ce qui est intéressant, vraiment des, des chemins euh, de vie, mm -hmm. euh, tout, tout en mêlant à quelque chose de très irréel et de très. Euh, de l'ordre vraiment du rêve et on, de la réalité euh, qui est un peu mêlée, je sais pas ce que, que tu en as ouais, pensé. Bah
3: dans, dans Millennium Actress, en effet, du coup, à la... on en revient encore à la thématique. Euh, finalement, j'ai pas vu euh, Tokyo Godfathers, mais euh, dans les trois films, du coup, euh, sur quatre que j'ai vus, la thématique de euh, l'imbrication entre. Euh, euh, réalité et fiction, on le retrouve à la fois donc dans Millennium Actrice, où en fait, quand elle fait le récit de son existence, ça se confond avec celui de sa filmographie et des rôles qu'elle a occupés, et on le retrouve dans Perfect Blue, où là encore, il y a des, des confusions entre illusions, et réalité, parce qu'il y a la réalité, il y a ses tournages, quand elle décide finalement de devenir actrice, il y a ses rêves, il y a des hallucinations, et juste pour revenir un tout petit peu sur Perfect Blue, à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'est un excellent film sur la paranoïa. Je parlais dans l'émission précédente de Spencer, que j'avais adoré, qui évoque aussi ce, ce thème-là. Mais là, dans Perfect Blue, c'est encore un autre niveau. Et, en, et là encore, c'est grâce à des transitions vraiment très habiles, très réussies, qu'il arrive à nous, à nous faire ressentir ces, cette paranoïa. C'est ça qui est très très fort dans, dans Perfect Blue, et aussi dans Millennium Actress où les... Actrice pardon où, euh, où les transitions sont là aussi euh, très très bien très très bien trouvées où les temporalités du coup elles arrivent à on arrive très bien là pour le coup je trouve que dans Millennium Actress c'est euh, là où on arrive le mieux à discerner ce qui est de la réalité ce qui est de la fiction
0: alors que c'est ce qui est le plus euh, c'est les transitions le plus souple entre la réalité ouais. et la fiction au départ on ne comprend pas est-ce que sa vie se mêle aussi avec sa vie d'actrice en mmh. gros et au final, pareil, on, comme dans Paprika, on, on se dit pas besoin de comprendre, de vraiment. Mmh. On, on se laisse aller par le film. Et euh, c'est quelque chose que je, je crois n'avoir jamais vu, en tout cas pas à ce point, dans un film en, en image réelle, entre guillemets. Et c'est ça qui rend Millennium Actrice passionnant, qui est là aussi, comme tous les autres films de Satoshi Kon, un film très court, qui dure 1h25, 1h30 à tout casser. Et ça n'a pas besoin de plus pour raconter ce que ça raconte. Mmh. Et donc. En résulte un rythme qui est vraiment là aussi passionnant et on le voit pas passer euh, million de Mac et je trouve qu'encore une fois il y a une fin qui est magnifique.
2: Ouais. Mais par contre euh, c'est rigolo que t'aies dit euh, que t'aies pas vu Tokyo Goth Father ouais. et euh, que ce soit pareil sur la euh, sur, que tu penses que c'est pareil sur la même lancée alors
3: que. Bah, bah, du coup je voulais savoir si ça dénotait des trois films qu'on en fait, vient d'évoquer ou.
2: Très très différent. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé Nicolas parce que je pense que du coup on est les deux seuls à l'avoir vu et euh, personnellement c'est un des films que j'ai préféré euh, même si euh, il est très différent en fait c'est un film vraiment pour enfants pour le coup c'est un film qui du coup peut-être se rapproche plus du film qu'il voulait réaliser euh, après Paprika mmh. je pense et, euh, et en même temps c'est un film qui a plusieurs lectures, enfin niveau de lecture je trouve parce que c'est un film qui du coup raconte l'histoire de euh, trois euh, euh, sans domestique fixe euh, du coup euh, une travestie euh, un vieil homme alcoolique et une jeune adolescente qui a euh, fui de chez ses parents, qui est fugueuse et en fait, ces trois personnes, le soir de Noël, trouvent un bébé. Et euh, du coup, euh, décident au début de le rendre, mais finalement, ils vont le garder. Ils vont essayer de retrouver la mère pour savoir euh, pourquoi on abandonne un enfant. Trouver euh, si elle donne une bonne justification de pourquoi elle abandonne son enfant. Donc, c'est un film conte de Noël, un peu, et dont l'esthétique fait beaucoup penser. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, vu, mais pour moi, c'est un film qui est assez ancré dans, dans mon histoire. Mais c'est Anastasia de Don Bluth. Euh. Oui. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un peu la même esthétique. Du coup, un film qui finalement est un peu américanisé parce que les visages sont très marqués, euh, en tout cas euh, de réalisme. En fait, c'est très différent d'un film de Miyazaki où euh, finalement il y a peu de réalisme dans les visages. Là, c'est très réaliste en fait et ça ressemble beaucoup à Anastasia, du coup, qui finalement est sorti plus tôt en 97, alors que Tokyo Godfather il, il sort en 2003. Et. Euh, et je trouve que c'est un film qui est assez intéressant. Je vous conseille de le regarder. Il est sur Netflix euh, parce que euh, il détonne un peu, mais en même temps, il est assez rassurant euh, oh. et, euh, et assez doux euh, comme film. Je trouve.
0: C'est vrai que j'avais déjà vu du coup Perfect Blue et Paprika avant le Butterfly Godfathers, et c'est déconcertant parce que c'est un conte de Noël. Alors je sais pas, si c'est pour enfants vraiment. Je ne sais pas trop à quel public ça s'adresse mais euh, dans le documentaire, ça m'a fait rire parce que c'est un documentaire sur Satoshi Kon qui cite des grands noms de l'animation japonaise et qui cite du coup aussi Trois hommes et un couffin qui est mmh. cette comédie française mmh. qui est sortie dans les années 80-90 et qui je pense n'est pas de grande qualité, je ne l'ai pas vu mais je n'ai pas entendu de bon retour et euh, là encore le... ça se voit quand même que c'est un film de Satoshi Kon car il y a quelque chose de très onirique dans les rapports entre les personnages et dans les... Euh il y a quelque chose de fantastique dans le film il n'y a pas de gros effets, il n'y a pas de gens qui volent et tout, mais du début à la fin, il y a des sortes de miracles de Noël qui, a, qui euh, arrivent dans le film et euh, qui permettent à toute cette histoire qui pourrait être très triste au final car c'est euh, trois personnes qui sont rejetées de la société japonaise et un bébé qui est abandonné et qui permet de donner du corps à ce récit et de rendre le tout attachant et très sympa à suivre
2: et c'est très intéressant puisqu'il y a peu d'antipathie pour les personnages enfin, en fait en soi les personnages sont assez euh assez étrange euh, et c'est pour ça que je dis que c'est pour les enfants parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas en tant qu'enfant quand tu le regardes c'est à dire que notamment toute la notion euh, du personnage qui est euh, du coup euh, travesti, une femme travestie et où en fait on ne sait pas vraiment euh, euh, il y a quelque chose de il y a beaucoup de notions sur euh, le rejet le fait qu'elle a envie d'être mère le fait de toutes ces choses là que que je pense qu'avec des yeux d'enfant euh, j'aurais peut-être pas autant conscientisé.
0: Même sur l'endettement. Euh.
2: Sur l'endettement, sur euh, euh, du coup le personnage euh, du coup du, du vieil homme qui est vraiment alcoolique, euh, des scènes qui sont assez choquantes en fait, qui va faire, euh, qui va énormément boire, des choses comme ça et en fait on s'en rend pas vraiment compte parce qu'il y a quelque chose de très léger, notamment du fait du miracle. En fait euh, tout est, est connoté sur le miracle. Il y a une scène affreuse où, où un des personnages se fait euh, littéralement tabassé par des gens et euh, que en même qui, et, il vient juste euh, de, de veiller quelqu'un qui est mort euh, un autre sdf et du coup c'est une scène assez triste euh, en soi mais qui a quelque chose de comme tu le disais de très honorique c'est à dire que euh, cette personne qui est euh, qui a un, un sdf euh, un autre sdf euh, est en train de mourir on comprend que c'est une personnalité peut-être influente etc il lui donne une, une pochette euh, dont on ne euh, saura euh, le contenu qu'à la fin et en fait il y a quelque chose de très honorique où tu es persuadé qu'au dernier moment il va dire qu'en fait c'est le roi de quelque chose, d'une planète d'ailleurs, il enfin, y a quelque chose d'assez chouette et, euh, et je trouve que ça vaut le coup de le voir sans se dire que c'est un film de Satoshi Kon et, et vraiment je vous conseille de le regarder en même temps qu'Anastasia parce que c'est assez impressionnant <rire> à quel point il y a une empreinte américaine euh, dans ce film je trouve, même si ça se passe à Tokyo c'est une ode à Tokyo, vraiment c'est une ode à la ville mais il euh, y a quelque chose de très américanisé, je trouve, qu'on ne retrouvera pas du tout dans Paprika après.
0: Et on peut signaler aussi qu'il a, qu a dirigé, je ne sais pas s'il si a réalisé tous les épisodes, euh, qui, je crois, sont confiés à des animateurs assez différents. Mais il, il s'est occupé de la série Paranoia Agent, qui, est, euh, qui malheureusement n'est pas disponible.
2: Oui, en fait, Il y a des un... vieux
0: DVD, mais c'est tout.
2: C'est un peu dans le même profil que la saison 2 de Twin Peaks. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui, euh, qui a donné la trame narrative, en fait. Et c'est réalisé à chaque fois par des réalisateurs différents. Maintenant, ça se fait bien plus souvent. Euh, Scorsese fait ça, etc. Mais à, à l'époque, c'était pas si réputé. On avait parlé pour Matrix avec les Animatrix. Mais c'est un peu le même procédé. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent un peu le présumé de départ. Et après, euh, chaque réalisateur le fait à sa sauce. Et, et dans ce contexte-là, les animateurs le font à sa sauce.
0: Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot à ajouter sur Satoshi Kon avant qu'on passe peut-être au roco
3: non, mais bah à part que je pense, qu a, oui, a fait le ouais, tour. je pense, pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait, on retrouve un peu bah, du coup, sauf dans Tokyo, Tokyo Godfathers et encore, on en retrouve un peu, mais euh, des thèmes fétiches à euh, Satoshi Kon et euh, et notamment un aussi qu'on n'a pas évoqué, mais enfin euh, vous l'aurez compris, c'est le fait d'avoir toujours des personnages féminins principaux et forts et un peu ballotés par les événements au final. C'est un thème qu'on retrouve du coup euh, au moins dans les trois premiers dont on a parlé. Et finalement, là où j'étais très très content d'avoir découvert son, son cinéma, c'est que les films d'animation, et ça on le sent bien aussi dans le, dans le documentaire, bah ils, en fait on, on voit qu'ils ont une puissance égale, voire supérieure à ce qu'on peut faire dans des films en prise de vue réelle. C'est ça qui donne toute la magie de ces films, et c'est pour ça que je pense que je les ai autant
0: aimés, j'ai autant aimé leur, leur visionnage. Merci pour cette belle conclusion sur cette machine mmh. On rappelle que le film sera projeté dans le cadre du Breakfast Club Ciné Club le 15 mars prochain. Donc, si vous nous écoutez en direct, c'est dans pile une semaine.
1: Oui. On peut réserver les places sur le site, du coup, ce sera au Brady. Réserver Et on, les places.
0: on recommande aussi de suivre le Breakfast Club Ciné Club aussi. sur Instagram.
1: Et le Brady qui est un cinéma partenaire des cartes UGC, si jamais oui. vous en avez une. Oui, merci à toi de l'avoir rappelé parce qu'on l'oublie toujours. <rire>
0: Eh bien maintenant, passons, nous n'avons toujours pas de jingle pour cette partie, et passons <rire> au Rocco. Donc je vais commencer avec toi Adeline, car je crois que tu as une Rocco qui a été un peu le fil rouge de toute l'émission
2: euh, le fil rouge de cette émission, je n'ai peut-être pas Satoshi Kon l'illusionniste.
1: Ah! C'est oui. la mienne,
3: par contre. Oups. Ah bah, bah, bah vas-y, alors. Je, la tu, tu, je n'ai pas aussi.
2: attrapé la, la perche que m'a donnée ah Nicolas, non, je pardon. ne la trouve pas, donc je dis non, bah vas-y, je sais pas ce qu'il faut.
3: Mais <rire> En effet, c'est une, une, une recommandation un peu pour aller plus loin sur Satoshi Kon, sur son œuvre. C'est donc Satoshi Kon l'illusionniste qui est sorti en 2021. <rire> et euh, c'est un documentaire de Pascal Alex Vincent, réalisateur et scénariste français et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que c'est lui que euh, vous receviez oui. euh, pour votre ciné-quiz c'est ça,
1: il animera le ciné-quiz pour Paprika, mmh. donc c'est plutôt cool
3: dans, dans une semaine donc et euh, bon c'est un documentaire euh... bon, du coup on va pouvoir en faire une petite discussion oui je pense qu'on l'a tous les un, trois euh... vu un documentaire à la non. forme euh, à la forme assez classique c'est des extraits donc euh, de ses quatre films et de sa série mêlés les d'interviews euh, de personnes avec qui il a travaillé ou de personnes euh, qu'il a influencées t'en as déjà parlé il y a un témoignage qui est très fort c'est celui de, euh, de la doubleuse de Mina dans Perfect Blue qui raconte elle-même avoir vécu euh, voilà, des, des agressions, avoir été elle-même une idole. Donc il y a de, ce genre de témoignage euh, fort et,
2: et on en parlait avec Nicolas aussi, euh, en termes de témoignage qui est intéressant, c'est que c'est pas une ode au réalisateur. Mmh. Et euh, c'est plus un...
3: Ah, à ce, ce niveau-là, je suis un peu euh, dubitatif, parce que je crois que c'est un documentaire qui a été produit par les ayants-droits de Satoshi Kon, et il faut le garder à l'esprit, parce que il, il reste quand même élogieux, mais on sent... Mais ça va pas très loin, mais on sent quand même que ça a pu être dur de, de travailler avec lui. Apparemment, il avait euh, toujours euh, certaines remarques ou certaines critiques euh, pas très bien senties, des, un caractère jugé parfois détestable, et des méthodes de travail aussi très dures. Et à un moment, ils disent qu'il qu il était conscient de son génie, conscient de son talent. Du coup, il avait vraiment euh, une rigueur extrême et envers lui-même et envers ses équipes et ça m'a fait penser un peu à Kubrick qui était lui aussi conscient de son génie et qui imposait un rythme de travail euh, et une rigueur euh, presque euh, tyrannique aux Mais du gens coup, ça, qui travaillaient. c'est
2: intéressant parce que ça questionne aussi un peu la mégalomanie du personnage et le fait que euh, pour autant euh, certains collaborateurs ne, ne parlent pas du tout de ça, notamment l'animatrice avec qui il a travaillé et qui l'a formé. Donc on pourrait penser que c'est la personne qui a un rapport plus dur avec lui parce qu'il y a eu un rapport d'autorité, et souvent c'est des, des personnes qui ont été collaborateurs euh, de cette Kon qui râlent un peu. Donc je pense que c'est plutôt euh, d'ego à ego euh, euh, que ça coince un peu, peut-être. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant parce que ça, ça questionne un peu cette, cette aura du réalisateur. Aussi, le fait que finalement euh, il n'a pas été éno énormément reconnu euh, de son vivant. En tout cas, il y a eu un gros succès pour Paprika et donc pendant 4 ans avant sa mort, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais il y avait quelque chose de, euh, il n'a pas réussi à profiter non plus de son talent et c'est vachement ce qui est reconnu à la fin. Euh, c'est le fait que finalement, il y a quand même eu une perte de talent avec sa mort et quelque chose qui était assez impressionnant. Mais c'est vrai que c'est un très bon documentaire qui est assez court et qui est disponible sur OCS. Donc si jamais.
3: Et il y, y a une partie du documentaire aussi que j'ai bien aimé, c'est euh, parce que. Enfin, une partie. C'est quelque chose qu'on lit un peu entre les lignes. Du coup, j'ai plutôt euh, creusé en faisant des recherches après. En fait, on, on voit que Satoshi Kon, il se questionne sur son identité de, de genre. Et finalement, je trouve que ça confère un caractère assez personnel à une thématique qui, euh, qui est très présente, je le disais, des personnages féminins euh, forts. Et en fait, il y a une, euh, une animatrice, Aya Suzuki, qui rapporte des propos du réalisateur disant que il se représentait, lui, et il se, il se voyait, il mettait de lui dans ces personnages féminins-là. Et je trouve, du coup, ça donne une toute autre lecture des films euh, après avoir vu ce documentaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Nico Ah oui,
0: c'est un, un documentaire peut-être trop court, en fait, pour, pour son sujet, malheureusement. Mais euh, c'est passionnant que ça ne soit pas un tout-archive et que vraiment ça aille au plus près des collaborateurs du coup de, de Satoshi Kon. Y compris donc au Japon, et y compris dans ces zones d'ombre, donc qui ne sont pas non plus totalement. Euh, <rire> euh, qui vont pas totalement au bout. On se doute que les endroits qui produisent le truc ne vont pas non plus permettre qu'on dise trop du mal de Satoshi Kon. Mais c'est intéressant de ne pas voir non plus. Il y a beaucoup trop de documentaires qui sont en mode c'était un génie, vraiment, oh, oui. euh, il est parfait, il est incroyable. Et là, on sent que humainement, ça devait être compliqué de travailler avec lui, mais que pourtant, c'était quand même très intéressant. Et euh, j'ai lu qu'il avait aussi. Je ne sais plus s'il en parle dans le documentaire, mais il a quand même fait une genre d'association pour euh, réduire le nombre d'heures de travail des animateurs euh, et animatrices japonaises. Et euh, une, de ces, euh, une des animatrices témoigne d'ailleurs du fait qu'il euh, qu était quand même engagé dans ce sens. Donc il n'était pas non plus tyrannique avec tout le monde et, et tout le temps.
2: Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus une, un questionnement de, en tant que perso personnalité créatrice. ou en fait, euh, finalement, c'est surtout ses collaborateurs producteurs mmh. et... Euh, et euh, du coup, euh, je pense que c'est l'auteur de de du Pop, euh, dont j'en ai parlé, qui a, qui a essayé de créer un manga avec lui et ça s'est mal passé. Donc il parle qu'en fait la collaboration s'est mal passée, mais en fait, du coup, c'est plus, euh, je pense, une question de collaboration, mmh. plus qu'une question de euh, travail et d'autorité. Mmh. Et je pense que c'est quelqu'un qui consentissait, oui, notamment sur l'animation, ce qu'il fallait faire, ce qui est, est peut-être pas un, un mania de vraiment euh, tyrannique je pense que c'est mmh. plus euh, une vision de d'un ego très important mmh. et d'une confiance en lui en fait je pense aussi c'est ça qui est lié, c'est qu'il avait vraiment confiance en ce qu'il faisait mmh. et il était contre la collaboration, c'était juste plus compliqué mais
3: euh, ouais, du coup comme le disait Nicolas, je pense une personnalité euh,
0: complexe et euh, donc vous l'avez dit, c'est dispo notamment sur OCS, je ne sais pas pendant combien de temps. J'aimerais souligner aussi le fait que c'est dispo en édition physique. Ouais. Et c'est assez rare pour des documentaires oui. de ce genre. De... C'est distribué par Carlota. C'est ça, ouais. c'est par Carlota. Et il y a une édition simple en Blu-ray. Il y a aussi une édition euh, collector, donc avec des petits goodies, des petites affiches, des petites cartes postales. Et euh, je trouve que c'est vraiment une super initiative et euh, je pense un risque. Parce que je sais, enfin de toute façon, le Blu-ray, j'ai lu encore que c'était euh, un marché qui était toujours euh, assez mineur au final et qu'un éditeur comme Carlota prenne le temps de faire des belles éditions et des beaux objets pour ce genre de documentaire, ils le font ça souvent, Carlota, de toute façon, ouais. ont
1: des très belles éditions et rééditions, donc c'est un peu leur credo mmh. aussi, parce qu'ils sont aussi connus pour ça et mmh. qu'il y a une base une niche aussi pour ce genre de réédition donc euh, c'est trop cool qu'ils continuent de faire ça. Mmh.
0: Et ça vient de sortir, je crois, donc euh, mmh. on vous le conseille. Est-ce que May, toi, tu aurais une petite reco euh, Mandation culturelle
1: euh, Oui, j'y pensais en venant et je pense que je vais la faire celle-là. Euh, c'est euh, King Max, c'est un court-métrage de Adèle Vicenti-Crasson, euh, diplômée de la Fémis. Euh, donc c'est un film qui raconte en gros, résumé, une jeune personne qui se questionne. Tu, tu connais
2: Il a été sélectionné au Festival de oui, Cannes. Festival
1: de Cannes, c'est ça. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe et de discuter un peu avec eux. Et enfin, voilà, très, très beau moment. Et, euh, et donc c'est un film qui parle d'une jeune personne qui se questionne sur son genre, justement, son apparence physique et qui explore du coup qui se regarde et qui sur un élan d'émotion euh, sort et découvre un club de draking et qui du coup c'est une sorte d'explosion sensorielle et de questionnement et et le draking pour un peu juste expliquer en deux mots sans forcément trop vouloir euh, c'est en, en gros c'est le fait d'explorer euh, et de déconstruire et de s'amuser avec les clichés du, du genre entre guillemets masculin et c'est un art pour le coup performatique, donc ça est sur la scène etc c'est vraiment un art euh, total et presque et dimension, presque spirituelle, enfin, c'est quelque chose d'une vraie transformation et de transposition. Et son, il y a une interview de l'équipe sur Arte qui en parlera bien, mais pour moi de toute façon, parce que c'est voilà, pas non plus mon milieu non plus, mais c'est un film qui m'avait vraiment bouleversé à titre personnel aussi. Et euh, voilà, donc je voulais en parler parce que c'est une très belle œuvre.
2: Et si je ne m'abuse, euh, l'interview d'une des, des actrices euh, du film euh, sera bientôt sur un média digital qui commence par Bru et qui finit par ut. J'ai
0: l'impression que tu en as déjà parlé. Euh, je sais pas si ça dont parler, euh. Mais oui,
2: une très bonne interview, euh, je pense.
0: Toi, Adeline, un, un, petit, un petit truc. Euh... On a encore le temps, on a encore une petite ah dizaine de minutes. Pour
2: donc, continuer euh... sur euh, le cinéma d'animation, il y a un, un film d'animation sur Netflix qui s'appelle The House euh, qui est un film en trois parties. Euh, avec une LCC qui ressemble un peu à Fantastic Mr. Fox oui. et euh, qui est pas mal alors euh, moi je suis très euh, peureuse donc j'ai arrêté euh, au bout d'un moment <rire> euh, parce que du coup le côté, part le côté assez rayant euh, d'un film en trois parties c'est que tu peux t'arrêter dans euh, certaines parties puisque finalement euh, tout toutes sont assez euh, indép euh, indépendantes en fait euh, c'est juste une même maison et euh, l'histoire de cette maison et en fait la qualité de l'animation est exceptionnelle c'est en alors je sais pas vraiment comment ça s'appelle mais un peu comme Chicken Run que as, <rire> non, que as ouais. fait tout à l'heure euh, ouais. euh, voilà, et Gromit c'est de la stop motion euh, ouais, voilà. ça. Et on, ouais. euh, avec beaucoup d'éléments euh, notamment de la paille, des choses comme ça et en fait c'est très très beau euh, ça fait très très peur, le premier épisode fait un peu peur c'est l'histoire d'une du maison euh, qui est un peu hantée on s... enfin qui est pas vraiment hantée c'est une proposition en fait, on, on offre à une famille une maison euh, qui est toute euh, euh, frais payés, on va dire, euh, qui, qui se gère toute seule. Et la seule condition, c'est d'habiter euh, dans la maison qui a été conçue par un architecte, euh, dans la vision qu'avait l'architecte. Et en mmh. fait, euh, c'est vite assez oppressant. Et je pense que le jeu de l'animation euh, est, est assez fort dessus. Je vous conseille vraiment de regarder, au moins pour la première, euh, pour la première histoire, qui est vraiment sensationnelle. Euh, la seconde me faisait un peu plus peur, parce que du coup, dans la première... Euh, c'est vraiment des images, enfin c'est des visages humains. Et dans la seconde c'est vraiment fantastique, Mister Fuss, c'est un chat, des rats, des cafards et tout, donc j'avais un peu peur. Mais, euh, mais je vous conseille en tout cas pas la nuit, mais, euh, mais un jour où il fait très beau comme aujourd'hui, pourquoi pas. Et enfin j'ai regardé euh, le... Hier soir, ça vient de sortir je pense, et ce sera toujours disponible quand le podcast sortira, mais c'est euh, le dernier film de Jean-Pierre Genet. Ah tu l'as déjà vu J'ai vu ah, cool. hier soir euh, Bon oh <rire> Est-ce oh bien non. une recommandation <rire> Après
3: dans la dernière émission On a initié les contre-recommandations Est-ce que c'en est
2: une euh... ben, Je pense que c'est pas forcément une contre-recommandation Parce que le début est très laborieux du film euh, Ça part pour, sur beaucoup d'a priori Sur beaucoup de, de choses Qui font un peu boomer à la fin T'as un peu envie de dire bon c'est un peu lourd Sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles choses comme ça Enfin et en fait, ça a un côté un peu euh, huit femmes. C'est un huis clos. Euh, et il y a quelque chose de... Euh, C'est une, une comédie française. Ça, ça a très peu euh, à voir à, avec ce que fait Jean-Pierre Jeunet, même si dans l'esthétique, il y a quelque chose comme ça. Mais je, trouve, je trouvais que c'était peu poétique. Et que du coup, c'était assez décevant pour ça. Il y avait peu de poésie dans le film, mais qu'il y avait quelque chose de... Euh, une proposition qui était intéressante. Et surtout, euh, je pense qu'il a travaillé avec des décorateurs d'exception et rien que pour ça, c'est un film qui est très très beau esthétiquement parlant. Et notamment sur les, dé sur les décors, en fait. Il euh, y a un moment, il y a une chaise euh, qui, euh, en fait, tout est fait de façon très moderne. En fait, c'est censé se passer dans les années euh, 2080 ou des choses comme ça. Et en fait, tout, ce, tout est fait pour se déplier, se replier, être très très utile. Et euh, je pense que bon, c'est un film qui, euh, que je reverrai pas. Euh, ça fait partie <rire> de ces films qu'on ne revoit pas. Ouais. Mais, euh, mais pour, pour l'esthétique, quand même, encore une fois, il y, y a quelque chose qui se joue. Jeunet, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait de film depuis aussi longtemps et qu'il revienne avec un film qui, finalement, n'est pas très fort.
1: Mais en fait peu de gens veulent le produire, en fait. C'est ça, l'ennui. Oui. Et c'est la tristesse, mais c'est vraiment ça. c'est pas lui. C'est juste qu'on ne lui donne pas les fonds nécessaires pour faire ce qu'il veut aussi. Et oui, parce que très je dommage. pense que le film a coûté très cher en soi. Euh, à Netflix, quoi. Il n'y a qu'eux qui ont des gros portefeuilles à donner comme ça, malheureusement, maintenant.
2: C'est ça, mais j'ai trouvé que pour l'histoire, c'était peut-être un peu dommage. Enfin, oui. euh, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel et un peu décevant, du coup. Mais, euh, mais je conseille à regarder, au moins pour l'esthétique. Et justement, je pense oui. qu'il y a vraiment un investissement économique qui est dingue dans ce film. Et, euh, et les acteurs sont bons, finalement. Tu quand même des très bons acteurs. Il y a Isabelle Nanty, on ne refuse jamais Isabelle Nanty.
0: <rire> tu parlais des films euh, qu'on voit et qu'on revoit. Bah, je parlais d'un film qu'on revoit. Qui est tout simplement Onoda, donc ce film de Arthur Harry qu'on qu vous avait recommandé lors de sa sortie, lors de, hum, du Festival de Cannes aussi, et qui est sorti en fin décembre en Blu-ray et en DVD. Donc Louis, tu as, je, je t'ai passé tout à l'heure le DVD. Merci Que l'éditeur nous a gentiment envoyé avec le Blu-ray aussi. Donc je, je merci encore et merci à moi C'est édité par Le Pacte, si tombé. Et Onoda, c'est un film que je n'ai pas encore pris le temps de le revoir, mais je me suis juste rematé quelques extraits. Ce que je l'avais vu, lorsque je l'avais vu, c'était une conditions un peu particulières car j'étais assez fatigué mais pourtant ça m'avait fasciné c'était à
2: Cannes un...
1: par hasard c'était tout à fait <rire>
0: pour Radio Campus Paris sous le... <rire> dans un cadre professionnel exactement <rire> bénévole mais professionnel <rire> et euh, c'est un film qui non seulement j'ai envie de le revoir donc Englouré, vraiment, c'est un, un grain très particulier une esthétique incroyable alors que c'est un, un, un second film français à relativement petit budget hein, c'est même pas 5 millions d'euros ce qui est petit, pour, euh, même pour un français c'est oui. la moyenne, mais c'est oui. pas, pas énorme et euh, surtout c'est une édition qui, euh, qui comporte une heure et demie de making-of et ça je trouve que c'est un truc, vous savez, que je trouve ça passionnant <rire> et euh, c'était pas un making-of à proprement parler de ce que j'ai regardé parce que pour l'instant j'ai vu que des extraits qui n'a pas été tourné entièrement sur place, mais c'est une discussion avec l'équipe du film qui est entrecoupée par des images justement, de derrière les scènes, quoi, en making of Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir avoir encore une heure et demie de documentaire sur comment on a fait ce film, euh, comment s'est débrouillé avec les intempéries. Que je crois que des décors entiers ont été détruits, ils ont dû le reconstruire en pleine jungle, etc. Et euh, voilà. Et surtout, il y a d'autres courts métrages de Arthur Harry qui sont dispo sur le Blu-ray et sur le DVD. Oh wow. Donc c'est incontournable car c'est, je le rappelle, le meilleur film français de l'année qui n'a pas euh, <rire> été nommé au César ou pour euh, seulement deux nominations.
2: Mais tu le vends très bien et c'est vrai que ce film est dans mes souvenirs très long et pour autant on ne voit pas passer du tout le temps et donc je me dis que même si les documentaires durent deux heures de plus, pourquoi pas Parce que finalement c'est vrai que c'est intéressant de s'imaginer comment ça a été fait euh, c est, c est assez, ça, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait eu beaucoup d'intempéries. Beaucoup et, et je pense que oui c est, c est, encore une fois oui c'est un film euh, très très fort et c'est dommage qu'ils aient pas eu de, de nomination à... ils ont
0: eu mais euh, je, sais, je crois que c'est euh, soit pour les décors soit pour quelque chose comme ça mais c'est pas pour meilleur film alors que clairement euh, je trouve que ça l'aurait largement mérité mais comme d'habitude les Césars ont leur raison que que le cœur De toute façon, c'est déjà passé à l'heure où il diffusait cette émission.
2: On aurait boycotté alors. Oui, justement,
0: tu parlais des transitions incroyables dans Paprika. Et tu verras dans Noda, il y a aussi une des plus belles transitions de l'année entre deux époques différentes. Est-ce que mmh. vous avez une autre petite recommandation peut-être avant de conclure l'émission
1: euh, Moi, j'en ai une. Alors, C'est un peu l'auto-promo, du coup, désolé, mais en même temps, je ne suis pas obligé de le faire. Euh, c'est un nouveau projet des cinémas indépendants parisiens qui s'appelle l'Open Screen Club. C'est une scène ouverte deux fois par mois dans dix salles indépendantes parisiennes. Et donc c'est vraiment un... des soirées où on peut projeter son court-métrage de moins de huit minutes, je précise. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, peu importe, le ça peut être une fiction, du documentaire, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est ouvert euh, deux fois par mois encore une fois dans des ciné cinémas indépendants parisiens. Et on peut... Pour rentrer sur son film, il faut que je t'envoie son film à l'adresse openscreenclub.com et c'est Macbeth qui vous répondrait parce que je suis en stage là-bas maintenant. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Et c'est ouvert un mois avant chaque séance, on a appelle à la film et du coup les premières sont premiers sont premiers servis. Et voilà, donc c'est ultra démocratique, il n'y a pas de sélection, c'est vraiment scène ouverte pour les films et c'est trop beau de voir les réalisateurs sur scène. et ils sont contents, on est contents de voir des nouvelles choses et, euh, et voilà. Donc inscrivez-vous et venez aux soirées. Dans, <rire> Après, au soirées. C'est dans le cinéma Après bar en plus, donc euh, c'est trop cool. C'est dans quel cinéma C'est dans 10 salles indépendantes parisiennes, okay, donc pour le coup euh, tout est sur le site internet. Tout est très clair euh, là-dessus et, et voilà, la prochaine du coup, là c le 6 mars, euh, ce sera le 11 avril je crois la prochaine au Balzac. Voilà.
0: Ben très bien
2: J'en profite aller. pour parler d'un petit cinéma euh, Qui pour autant est très grand Et qui a beaucoup d'importance pour nous C'est euh, le cinéma La Clé oui. euh, Dont il faut euh, quand même soutenir Et aller aux projections et, et, euh, et faire en sorte que ce site Ne soit pas fermé Alors que oui. c'est super intéressant Pendant le confinement euh, Ils ont continué à projeter sur les murs de Paris mmh. euh, Ils font énormément d'efforts Les places sont à prix libre euh, Vraiment c'est super, ils font tout le temps des conférences avec des gens géniaux et euh, c'est soutenu par toute l'industrie du cinéma mmh. et euh, c'est vraiment... Ouais, extrêmement. Il y, de, il y a de plus
3: en plus de soutien. Au fur et oui. à mesure, euh, ça prend un, de l'ampleur, donc euh, oui. j'espère qu'on va finir par que... y arriver. Il y a, a des pas... propositions
0: citoyennes pour racheter le cinéma, carrément. Ouais. Euh, ouais, vous pouvez passer, participer ouais. pour quelques euros euh, à prendre des petits parts dans ce cinéma indépendant. C'est oui. vrai que c'est très important de continuer à soutenir les cinémas indépendants. On est oui. sur une radio indépendante et étudiante, yes. donc c'est le, bon, <rire> le bon endroit pour en parler. Ben, on vous remercie de nous avoir écouté jusqu'ici on, on espère que ça vous aura donné envie oui. On va peut-être rappeler les dates Des prochaines projections au Breakfast Club ah, Ciné oui. Club Je retrouve mes oui. fiches Donc Paprika le 15 mars prochain évidemment Cémeterie Osplandour oui. Le euh, 19 avril Et je vous le conseille surtout s'il y a de la méditation avant ah, oui. Ça doit être incroyable parce que oui. c'est un film que j'avais vu au cinéma le Gyptis à Marseille et qui m'avait fait entrer dans un état méditatif ah, bah. mais euh, comme peu de films l'ont fait euh, avant et après, je m'étais endormi pour tout vous avouer mais c'était pas un endormissement c'est pas grave les justement les, les meilleurs
2: cinémas et... sont en... quand
0: on s'endort je suis bien d'accord
2: c'est
1: très vrai ça <rire>
0: il y aura ensuite réalité de Quentin Dupieux le 17 oui. mai on vous renvoie <rire> vers notre épisode <rire> où vous apprendrez des magnifiques anecdotes, n'est-ce pas, qui nous sont arrivées avec Quentin Dupieux. <rire> On vous renvoie pour cela à la séance du dimanche, qui est donc disponible sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur Radio Campus Paris. La prochaine émission, ça sera sur Devdas, peut-être, je ne sais pas.
2: Inch'Allah, peut-être. Et euh, Juste pour euh, terminer, j'aimerais rendre hommage à une personne qui nous est chère, parce qu'il n'y a pas Lucas euh, aujourd'hui, ni Victor, mais il y aura quand même Serge au platine pour, euh, pour nous aider et pour, euh, pour rattraper tous les cafouillages de l'émission. Oh oui, il en aura beaucoup besoin, car il faudra <rire> augmenter tous les niveaux, etc.
0: Donc, euh, eh bien, merci de continuer à nous aider. La séance du dimanche, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve début avril pour une émission consacré à Devdas normalement et prochainement au cinéma coréen. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ainsi que le Breakfast Club Ciné Club. A bientôt à Merci très vite. beaucoup